0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen podcast Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo
1: und herzlich willkommen zur 60. Ausgabe. Wow, wir sind hier in uns der Frühverrentung des Spieleveteranen podcasts Heute begrüße ich in unserer Plauderrunde die folgenden Kollegen. Anatol Locker. Hallo. Jörg Langer. Hallo. Mick Schnelle. Schönen guten Abend. Roland Austinath. Moin Moin. Und dazu gibt es noch Heinrich Lenhardt. Ja, wir haben uns in einer ordentlichen Fünferbesetzung zusammengefunden. Irgendwie der so mit dem Stargast hat es nicht geklappt, aber es freut mich, dass äh, Anatol wieder mal dabei ist und äh, ich glaube, beim letzten Mal hast du
0: entschuldigt gefehlt. Urlaub Ich glaube, ich habe zweimal entschuldigt gefehlt. Einmal so wegen Urlaub und einmal wegen Termin. Also bin aber noch da.
1: Okay, also ab dem nächsten Mal muss du aber ein Brief von den Eltern. ne? Sonst
0: geht das nicht. Genau, genau. Ärztliches Attest.
1: <lacht> und äh, ja, dann äh, fangen wir gleich an. Wir haben ein gutes Programm. Äh, wir haben ein aktuelles Thema oder zwei. Dann haben wir ein wunderschönes Heftchen, in dem wir heute blättern wollen. Deswegen machen wir das auch mal in der Mitte der Sendung. Nicht am Ende, wenn alle schon müde und gereizt sind. Und dann reden wir noch darüber, was wir so aktuell gespielt haben. Und es gibt sogar ein Spiel des Monats, das, glaube ich, fast alle Teilnehmer dieser Runde gespielt haben. Wahnsinn. So, aktuelles Thema. Da hat, äh, wer hatte was? Der Mick hat was vorgeschlagen.
2: Ja, ich hatte das Thema Early Access vorgeschlagen. Gerade am aktuellen Beispiel Elite Dangerous. 60 Euro darf ich zahlen, um Betatester zu sein. Das kann doch nicht wahr sein.
1: Das heißt, du, du, du findest das nicht gut?
2: Nö, nee, überhaupt nicht. Also dafür Geld zu bezahlen, dafür will ich bezahlt werden oder aber zumindest umsonst rein. Also damals bei WoW, ja, wollten auch alle vorher rein, aber das kostete dann ja auch nix. Aber ich zahle doch nicht 60 Euro dafür, dass ich diesen Leuten auch noch helfe, ein Spiel zu machen. Äh, Mick, wenn du alpha bäcker gewesen wärst mit
3: Premium-Zugang und so weiter, hast du, glaube ich, 120 Euro gezahlt. Also was willst du? Das
2: macht es nicht besser. Ich finde diese ganze Kickstarter-Bäckerei eh eine ziemlich fragwürdige Geschichte. Wenn ein Spiel machen will, der soll sich gefälligsten einen Kredit holen bei der Bank oder selber genug Geld haben, aber doch bitte nicht die Spieler anbetteln. Und die dürften dann hinterher noch dafür bezahlen, dass sie bei denen Beta-Tester spielen. Ich meine, äh, VW gibt da auch nicht Alpha Autos raus und sagt, na, gib uns mal 20.000 Euro und dann darfst du damit zweimal um den Berg fahren.
4: <lacht> naja, aber guck mal, Jörg hat nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, dass die Kickstarter-Finanzierer schon gesagt haben, wir zahlen halt 120 plus 200, 300 Dollar Euro Pfund und dürfen dann dafür in die Alpha und betas schauen. Jetzt kommt halt der Mick und sagt, ich möchte es gerne umsonst spielen. Dann sagen die halt auch, hallo, dafür haben wir aber eigentlich Geld gezahlt, dass wir in die BFA reingucken dürfen. Also das ist schon mh, bisschen, ein bisschen anders, an meiner Meinung nach.
3: Ja, was glaubst du denn, Roland, wo, woher kommt denn die Motivation, auf Verdacht quasi so früh schon echt viel Geld hinzublättern, um zu gucken, ob in dem Fall David Braben es noch kann?
4: Also ich habe getan, vielleicht auch um Buße zu tun damals, dass ich meine Elite-Version vom Schulhof bekommen habe, damals vom C64, ähm ja, und auch gleichzeitig zu sagen, jawohl, das ist ein Spiel, der hat versucht, bei großen Publishern loszu, loszuschlagen oder anzu, anzupreisen. Das hatte ich hingehauen. Das unterstütze ich halt inzwischen, wo ich sage, nee, finde ich finde ich gut und ähm, hat damals viel Spaß gemacht und, und das, das sehe ich schon. Ich muss sogar gestehen, ich spiele die Beta gar nicht, ich habe keine Zeit. Also die ganzen Beta-Mails, die ich dann bekomme von diversen Kickstartern, jetzt Beta von so und so spielen, jetzt die neue Beta von äh, Lord British spielen, Leute, keine Zeit. Aber ja, das, deswegen habe ich das. Deswegen unterstütze ich sowas.
0: Ich finde auch, dass da doch eine ganze Menge Magie verloren geht, weil äh, wenn du ein Spiel wirklich ohne Bugs bekommst ähm macht doch einfach mehr Spaß. Also mir geht es genauso wie wie Roland. Ich äh, habe auch irgendwie den Garriott gebackt und habe eigentlich gar keine Lust mir die ganzen Grafikfehler, die ganzen Clippingfehler, die ganzen Sachen, die nicht gehen, alle genau anzuschauen. Es ist sicher faszinierend für viele Leute, dem Programmieren über die Schulter zu schauen, aber mich persönlich würde das jetzt auch nicht reizen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass genügend Fans gibt, die sagen, wow, ich muss da unbedingt mit dabei sein und ich möchte da wirklich jede Sekunde mitnehmen. Also ich glaube, für Fans ist schon eine Sache, aber ich finde es drei da auch richtig viel Geld dafür zu nein, nein,
1: da muss ich jetzt widersprechen. Also das Problem ist keins, weil es muss ja keiner. Das ist ja ähnlich, als wenn ich sagen würde, oh, der, äh, der Porsche, die wollen so viel Geld für ihre Autos. Das ist böse, böse, böse. Ne? Es wird ja keiner gezwungen, eins zu kaufen. Das ist ja hier genauso. Also wenn ich äh, mir diese Backjagd nicht antun will und äh, wenn ich lieber abwarten will, äh, wie das fertige Produkt ist, dann... Kaufe ich mich halt nicht ein in den, in den Early Access. Also von daher verstehe ich die Kritik nicht ganz, weil es ist einfach eine, eine Option, die wohl für einige Leute attraktiv ist, für andere halt nicht. Und wer es nicht macht, der soll es halt sein lassen.
2: Ja, Sie nehmen aber anderen Leuten, die zum Beispiel früher mal beruflich Beta getestet haben, ihren Job weg. Jetzt ganz ernsthaft, die machen sich, sparen sich schon eine Menge Arbeit und nutzen ziemlich die Naivität unheimlich vieler Fans aus. Ich kann das nicht verstehen, wie jemand sagt, oh, da ist Richard Garriott, den gebe ich gleich mal 100 Dollar, der wird schon was Tolles machen. Das würden die auf der Straße nicht tun, wenn die Stadtwerke vorbeikämen. Ne, die Stadtwerke sind noch nicht Richard Garriott. Also ich glaube, dass wir da vielleicht
3: auch ein bisschen, ähm, ja, den Blick für verloren haben. Also wenn ich so zurückdenke, jetzt gerade Richard Garriott, ich habe es übrigens nicht gebackt, aber wenn mir vor 30 Jahren jemand die Möglichkeit gegeben hätte, meine ganzen Habseligkeiten zu verkaufen und dafür drei Monate vor der restlichen Welt Ultima 7 spielen zu können oder Ultima 6 oder Ultima 5, hätte ich das sofort getan und meine Eltern auf dem Flohmarkt verkauft. Also das, das ist vielleicht auch so ein bisschen etwas, was wir gar nicht einschätzen können. Und wir müssen ja schon mal sehen bei Elite Dangerous, was ich die ganze Zeit begleitet habe tatsächlich als Spieler, ähm, da tut sich wahnsinnig viel, so im Monatsrhythmus kommen da ganz neue Versionen raus, leider wird zwischen denen oftmals gewiped, dass du wieder von vorne anfangen kannst und das so mitzuerleben, das finde ich schon sehr spannend, allerdings sollten wir auch nicht nur über Lead Dangerous reden, weil ich glaube, das ist ein Vorzeigeprojekt, was das anbelangt, ähm, wenn man zum Beispiel über Planetary Annihilation redet, da sehe ich es schon kritischer, ähm, da gibt es nämlich seit einem Monat eine Packung im Laden für, weiß ich nicht, 30 Euro oder so. Und ähm, klar steht da drauf, Early Access Version beinhaltet Upgrade auf Vollversion, aber mal ganz ehrlich, welcher Impulskäufer guckt sich denn das so genau an? Der kauft sich ein Spiel, das aus einem noch nicht vollständigen, noch verbackten Multiplayer-Modus besteht, der Solo-Modus ist unspielbar und das finde ich also jetzt eine echt bedenkliche Entwicklung, aber wie Heinrich schon sagt, lasst doch die Leute 60, 80, 100 Euro zahlen und vielleicht auch mal auf die Nase fallen damit, es ist doch jeder jeden Entscheidungsfinders äh, eigene Entscheidung.
0: Ich frage jetzt mal ganz dreist in die Runde, gäbe es denn irgendjemand oder irgendein Spiel bei euch, das ihr, äh, wo ihr für Early Access zahlen würdet?
4: Niemals, nicht ein einziges. Wenn ich Bayer Geld gebe, will ich Rendite. Also ich würde es auch nicht machen, weil, also ich würde zahlen, aber ich würde sagen, ich, ich pfeife auf den Early Access, werden haben möchte von mir gerne, ich spiele das Spiel dann, wenn es rauskommt, um halt, wenn du, wie du schon sagst, mir den Spaß nicht zu nehmen, beziehungsweise, ja, Zeitfaktor auch, ne?
0: Also bei mir wäre es ehrlich gestanden, ein Fallout 4, da würde ich mir das überlegen, ganz offen.
1: Ja, gut, wobei, also wenn du dann das, wenn du ähm, sowas wie das klassische Fallout haben willst, was in die Richtung geht, kommt ja bald wasteland
0: 2. Also, das ja, ja ja. Nee, nee, also nur generell. Also, so, es, gibt also immer mal doch, es gibt doch mal immer wieder einen Titel, wo man sagt, äh, da kommt man irgendwie in Versuchung. Also
1: was ich, was ich bei Mixed tirade ein bisschen äh, komisch finde, ist, das klingt jetzt immer so, als würde jeder Spieleentwickler, der Early Access oder Kickstarter Aktionen äh, betreibt, der, 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 als würde der nur in Geld schwimmen und könnte ohne Probleme aus Eigenkapital oder dank warmherziger Banken das finanziert kriegen. Äh, das, die Realität ist aber nicht so. Und äh, ja, sicher, es gibt immer wieder mal äh, Fälle oder Kickstarter, das war auch Steam Early Access, äh, Bad Apples, also wo wo der Schindluder getrieben worden ist und, äh, gehört zu den Risiken wohl irgendwie dazu, wenn man sich äh, auf solche Investitionen einlässt. Aber, äh, also mein Gefühl ist schon das, oder auch wenn man mit den Entwicklern redet, ähm, das sind schon viele Projekte, also jetzt sehe ich auch jetzt Westland 2, Brian Fargo, äh, das, wo man meint so, oh, Brian Fargo, ne, äh, das, das ist, das ist jetzt keine erfundene Geschichte dass der jahrelang mit dem Konzept raus hingegangen ist und kein Publisher wollte es ihm finanzieren. Und dass die jetzt natürlich äh, mit meinte, ja, die, die Arbeitsplätze der Beta-Tester, das ist ja irgendwie rührend. Äh, aber äh, ich weiß nicht. Auf der anderen Seite, jetzt ein Projekt wie Westland 2, äh, da gucken wir natürlich auch, dass die jeden Dollar möglichst effizient einsetzen, gerade weil sie gegenüber ihren Kickstarter-Backern sich ja auch rechtfertigen müssen. Und da gibt es auch Späße, wie die, die, die Übersetzung wird jetzt crowd-gesourced, wo man auch mal gucken muss, was da qualitativ rauskommt. Ähm, aber äh, da guckt man natürlich schon auf, auf jeden Cent. Also in einer perfekten Welt wäre das kein Problem, jedes Spiel hätte ein zweistelliges Millionenbudget. Und äh, an jeder Straßenecke stehen die Publisher, die die Entwickler abfangen und locken. Aber das sind halt nicht die Realitäten.
4: Würdest du denn dann für irgendein Access zahlen, was jetzt äh, Anatol eben mal so fragte?
1: Ja, also äh, ich habe hin und wieder ein Projekt auf Kickstarter gebackt, äh, also jetzt äh, direkt Steam Early Access eigentlich nicht. Also ich hatte jetzt ein paar Fälle, wo jetzt, also wie auf End 2, wo ich durch das Kickstarter-Backing dann auch äh, Zugang zu frühen Steam-Test-Versionen hatte.
3: Heinrich, mir kommen jetzt wirklich die Tränen, weil so wie du das schilderst, äh, muss ich sofort ein Spendenkonto eröffnen, gemeinnützigerweise für Brian Fargo. Richard Garriott, mehrfache Multimillionäre, wenn du mich fragst.
4: Mhm, richtig.
3: Oder auch, also ganz, ganz berühmt, Chris Roberts. Also ich weiß nicht, oder auch, auch hier, was du vorhin meintest, von wegen, seit Jahren hat da der arme David Braben versucht, sein Spiel runterzubringen. Das mag schon sein, aber der arme David Braben, der führt eine 300-Mann-Firma, der führt eines der größten unabhängigen Entwicklungsstudios auf der Welt und der finanziert auch Elite Dangerous zum größeren Teil aus der, also nicht eigenen, sondern aus der Firmentasche. Ähm, bei mir stellt sich da manchmal die Frage, kriegen nicht gerade die Leute das Kickstarter-Geld, die es gar nicht brauchen, der Richard Garrett zum Beispiel. Also ich habe zum Beispiel äh, in einem wahnsinnig viel kleineren Maßstab Gamers Global gegründet. Und da steckt so ziemlich alles Geld drin, was ich verdient habe. Ich bin nie Millionär gewesen. Äh, wenn das äh, nichts wird, dann habe ich echt ziemlich ein Problem. Der Garriott, der fliegt für Millionen zum, in, 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 ins Weltall, der könne doch das sofort die komplette äh, äh, Finanzierung könntet ihr doch sofort selbst zahlen. Das verstehe ich nicht. Warum? Oder vielleicht verstehe ich das nicht, und das ist auch der Grund, warum ich so nichts bringe im Leben, weil gerade die reichen Leute einfach überhaupt kein privates Geld riskieren wollen. Aber warum muss ein Richard Garriott, um seinen Stouts of Avatar, oder wie es heißt, da zu machen, sein Ultima, ohne dass es Ultima heißt, warum braucht ausgerechnet der das Geld von Fans, die ihm das Spiel A austesten und B gleich noch finanzieren? Das will mir nicht in den Kopf. Also Kickstarter wunderbar und Early Access hier und da. Und es gibt auch viele äh, Projekte, die das sicherlich verdienen, aber die großen Projekte, wo dann immer das Argument kommt, die haben halt keinen Publisher gefunden, da frage ich mich halt, haben die vielleicht nur keinen Publisher gefunden, der ihnen die Rechte gelassen hat, ähm, die, die, die Royalties, wisst ihr, was ich meine? Also ein Publisher will halt auch was dafür haben. Und die Leute holen sich das Geld und besitzen dann alles und machen noch mehr Geld, als es als normale Entwickler jemals könnten.
4: Und PR und Marketing ja auch. Ich meine, Kickstarter war vor ein, zwei Jahren ein Riesending in den, in den Medien und da war jeder dankbar, zu sagen, oh, noch ein großer Name, wie du jetzt sagst, Garriott oder Braben. Das sind keine armen Leute. Ähm, Brian Fargo, es gibt eine große amerikanische Bank mit dem Namen Wells Fargo. Da rufe ich jeden Leser mal auf, ein bisschen zu forschen, wie die beiden zusammenhängen. Also, da werden sie schauen. Ähm, ja, also, das ist in meinen Augen, wenn die Großen dabei sind, das ist wirklich Eigen-PR und so ein bisschen Bauchpinselei auch, sie müssen sich nicht stressen mit dem Studio, dass einem Publisher, der sagt so, wir wollen jetzt mal Milestones haben, wir wollen jetzt nicht wie Tim Schäfer äh, das Spiel in, in zweieinhalb Teilen haben, oder wie jetzt äh, Chris Roberts die Millionen sammelt und sagt, jetzt 50 Millionen, jetzt so viel Millionen und fantastilliarden und ein Spiel kommt auch mal und der unter großem Jubel dann den ersten Gang in den Hangar vorstellt und sowas halt. also, der sagt ein Publisher, damit können wir unsere Aktionäre nicht zufriedenstellen, und das wissen die ja auch, deswegen sagen die so, wir wir machen lieber da unser schönes Leben mit Kickstarter.
2: Ehrlich gesagt, was ich auch überhaupt nicht verstehe, ist, warum nicht zumindest eine Beteiligung für die ganzen Bäcker, wenn sie damit Gewinn machen, und ja erst dann, warum kriege ich da als Bäcker nichts ab? Prozentual, wie bei einer ganz normalen Aktiengesellschaft. Weil es
3: eben keine AG ist, du machst kein Investment, sondern du tätigst einen Vorverkauf, wo du nicht weißt,
0: ob das Produkt überhaupt fertig wird. Das ist halt Kickstarter. Ja, ja klar. Wir das haben eine schöne Idee, Mick. Mach doch mal auf. Wäre eine ich? gute Plattform. Ich, 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 ich glaube, da
1: gibt es auch rechtliche Gründe. Ich glaube, in den USA zum Beispiel wäre das jetzt gar nicht so ohne weiteres möglich. Aber da bin ich jetzt nicht Experte, aber ich habe da mal was gelesen. Dass, also, also Kickstarter könnte sowas, glaube ich, gar nicht ohne weiteres äh, anbieten, selbst wenn man wollte.
4: Spannend besser aber schon. Also ich ich finde auch, also dann würden vielleicht richtige Summen so so zustande kommen Leute sagen so, ich gebe hier jetzt äh, 100 Dollar und äh, auf dem Bankkonto kriege ich 0,1 Prozent. <lacht> wenn ich halt dann äh, statt 100 Dollar 110 Dollar bekomme, ich immer schon 10 Prozent Rendite gemacht mit der ganzen Sache. ne
1: ich bin mir auch relativ sicher, es gibt solche Plattformen schon und sogar in Europa, aber die haben nicht die große Publicity und die, die Spieleprojekte, schlag mich jetzt nicht. Aber äh, wir sind jetzt irgendwie bei der Diskussion etwas abgekommen. Jetzt, äh, jetzt haben wir uns doch sehr auf die Promis, die bösen Promis äh, ein eingeschossen, die also da auf ihren Festgeldkonten sitzen und äh, da also trotzdem noch Geld wollen und das ist also, ah, also äh, Klassenkampf tobt links und rechts äh, im Podcast ähm, das, das ist aber doch nur ein kleiner Teil eigentlich. Also die Diskussion geht ja um Early Access Games. Und äh, wenn ich mir jetzt gerade mal bei Steam mal die Liste angucke, äh, da, da sind die meisten Sachen schon von, äh, Anführungszeichen, kleineren Studios oder wo halt nicht einer früher mal äh, gut Geld verdient hat und so weiter und so fort. Also zum Beispiel äh, aktuell auch in den Schlagzeilen, weil da eine... Jeans-Marke, äh, rechtliche <lacht> Stressaktion angekündigt hat, ist Diesel Stormers, so ein Run-and-Gun-Spiel. Ähm, deutsche Produktion, Black Forest Games, die haben ja dieses Great Gianna spiel letztes Jahr oder vorletztes Jahr gemacht. Äh, da kann man doch jetzt keiner erzählen, dass die nur mit den Fingern zu schnippen brauchen und die Millionenbeträge äh, trudeln bei denen einer. Das ist, das ist doch so ein gutes Beispiel für eine, ein kleines, mittelständisches deutsches Studio, das durch Early Access äh, schon mal Umsätze machen kann, um äh, die Entwicklung abzuschließen und die äh, die Arbeitsplätze zu sichern.
4: Das ist schon richtig, aber bei diesen ganzen Early Access Brüdern, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommt, im Mai gab es eine, eine, eine Firma namens Killing Day Studios. Das war das erste, die erste Early Access-Nummer, die Steam runtergenommen hat. Die hatten ein Spiel geplant namens Earth. Year 2066 und das sollte ein ein riesiges Ding sein, uh, uh, First Person, SF, postapokalyptische Welt, man läuft rum und Mutanten und Monster und was dann aber irgendwie zu sehen war, war ein Typ oder war eigentlich nur ein, ein Level mit so ein paar Häusern, einer Straße und einem Sonnenuntergang und dafür wollten die 20 Pfund haben oder 20 Dollar oder was und, ähm, um das war schon eher, ja, sehr blauäugig und, und betrügerisch und das haben die eingestellt und da dann auch Mixkritik aufzugreifen, man weiß ja eben halt nicht bei so kleinen Firmen, auch da Black Forest Games, die sind bekannt und groß, aber wenn du halt den großen, großen Bodensatz an Studios hast, naja, krieg, sieht man das Geld jemals wieder, was kriegt mein Early Access halt dann da? Da, da bin ich persönlich noch, noch äh, skeptischer als bei den großen Namen, da Geld reinzustecken.
2: Also es ist ja auch so, ich meine, bei manchen Firmen ist es ja auch, hat es einen guten Grund, warum die keinen Publisher finden. Die sind ja nicht vielleicht böse, vielleicht sind die ja auch schlecht.
4: Mhm.
3: Naja, also eine, eine Sache muss man schon sagen, aber es geht auch wieder von Early Access weg. Also, dass es jetzt eine Schwemme von klassischen Isometrie-Rollenspielen und anderen Sachen gibt oder auch Rundentaktik-Geschichten, ähm, das haben wir ganz sicher diesem Crowdfunding zu verdanken, weil das sind just die Sachen von kleineren Teams oft, ähm, nee, jetzt nicht bei Pillars of Eternity, aber wo, wo wo halt wirklich ein Publisher sagt, ach, das will doch niemand mehr haben und wo es sich vielleicht auch für ein Publisher nicht darstellen lässt. Also, das ist schon ein breites Thema. Zu Early Access aber wollte ich noch sagen, es ist schon so, der Punkt kennt jeder Spieletester, der frühe Preview-Versionen sieht, die Magie geht halt ein bisschen verloren. Das mag auch vom Spiel abhängen. Bei einem Elite Dangerous ist die Gefahr weniger groß, weil ich da keine richtige Story habe, wo ich mir irgendwelche Sachen spoilere. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Adventure oder oder auch ein Rollenspiel im Early Access vorab zu spielen. Also Wasteland 2 zum Beispiel. Der Heinrich und ich haben ja die, die Stunde der Kritik gemacht. Ich hätte wahnsinnig gerne wirklich sofort weitergespielt. War ja auch mein Fazit. Aber wenn ich mir überlege, ich hätte dann weitergespielt, 10, 15 Stunden irgendwann wäre das Ding vorbei gewesen. Und dann fange ich noch mal an, ein halbes Jahr später, wenn es dann fertig ist, und kenne trotz dieser großen Zufallskomponenten halt doch schon einen guten Teil vom Spiel ich glaube Anatol hat ähnlich argumentiert, da geht doch ein Teil des Spielspaßes einfach flöten.
4: Deswegen habe ich auch damals bei der WoW Beta aufgehört bei Level 30 sage ich okay, was mache ich eigentlich hier? Ich spiele schon ein Spiel mit allen allen Dungeons und so, dass ich später sehr oft wieder spielen werde, um irgendwelche irgendwelche Gegenstände mitzuholen Sage ich nee, tut mir leid, ich, ich stoppe die Beta Abenteuer in WoW. Aber es
1: ist aber doch wieder an dem Punkt, wo ich feststellen muss äh wir beschweren uns sogar etwas, was was wir nicht machen müssen. Also wer wer all diese Bedenken hat und diese Risiken nicht mag, der soll halt Early Access nicht wahrnehmen und nichts auf Kickstarter backen. Aber wie gesagt, also die Leute, die ausreichend fans sind und die äh, mit dem Risiko leben können, für die ist doch eine schöne Option. Und ich finde, das ist eigentlich eine, eine schöne Bereicherung der der Spielelandschaft, weil es halt äh, diese ganzen Alternativen jetzt gibt zum klassischen Publisher Funding und äh, also gerade im PC-Bereich, ist noch gar nicht so lange her, da war der PC ja mal wieder totgesagt, aber dank Steam und dank dieser ganzen äh, Geschäftsmodelle und Kickstarter und Early Access äh, ist eigentlich der PC als Spieleplattform äh, vielfältiger und quirliger und äh, dynamischer denn je. Also was was soll jetzt daran
3: wirklich so übel sein? Es gibt trotzdem, was du jetzt sagst, wo du durchaus recht hast, es wird ja keiner gezwungen, es gibt schon auch, glaube ich, Auswirkungen oder mögliche Auswirkungen auf Quasi die Leute, die sich das Recht herausnehmen, ein Spiel auch heiß zu erwarten, aber eben nicht zu becken, sondern einfach zu warten, bis es fertig ist. Und zwar gibt es da zwei Punkte. Das eine ist, in vielen Spielen haben die Leute, die von Anfang an gebackt haben, handfeste Vorteile. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass die irgendwelche, wie bei of Dangerous, äh, Add-on-Packs dann im Preis inklusive schon längst bezahlt haben. Sondern ich rede eher von Sachen, dass die dann mit ausgebauten Figuren oder Goldvorteilen oder irgendetwas starten. Bei Hearthstone zum Beispiel war es so, dass die Beta-Spieler einfach... Uh, so viel ich weiß, dass uh, den, den Gegenwert ihrer Karten, den sie zu einem bestimmten Zeitpunkt hatten, in Gold bekommen hatten und sich Ganz quasi genau. gleich wieder neue Packs kaufen konnten. Ein riesen Anfangsvorteil. Uh, und ein zweiter Punkt, den ich mir vorstellen kann, und auch da gibt es Beispiele für, mir fällt es nur kein konkretes ein in dieser Sekunde, dadurch, dass gerade kleinere Teams dann durch dieses Early Access auch gezwungen sind, Versionen zu stricken, die schon spielbar sind. Und jeder weiß und jede Firma kann dir erzählen, was für eine Belastung es im Arbeitsprozess ist, für eine E3 zum Beispiel eine Demo-Version herzustellen. Das geht denen von der Entwicklungszeit ab, weil sie quasi aus einem im Fluss befindlichen Ding was rausschneiden müssen, was dann irgendwie spielbar ist. Und das kostet zusätzliche Zeit. Und es haben schon ein paar kleine äh, Kickstarter-gebäckte Firmen gemerkt, dass sie quasi nicht so recht vorankommen, weil was passiert, sie stricken dann eine Version die veröffentlichen sie und dann gibt es natürlich Feedback zu dieser Version, dann fangen sie quasi an, an dieser Version rum zu doktoren und äh, müssen praktisch parallel und, und das interne, die interne Version ist vielleicht sogar schon weiter und müssen da dann hin und her machen und das kann durchaus bedeuten, dass die Projekte sogar gefährdet werden dadurch oder zumindest, dass sie länger brauchen und darunter leiden dann durchaus auch Leute, die äh, nicht gebackt haben und wo du jetzt sagen wirst, Heinrich, na, es muss ja niemand becken. Wobei demgegenüber natürlich steht, manche, habe ich ja gerade gesagt, manche Projekte wird es wahrscheinlich wirklich gar nicht geben ohne Kickstarter. Also das wiegt sich wahrscheinlich auf am
4: Ende. Ich sehe da sogar noch eine ein dritte Gefahr. Das sind zwei hervorragende Punkte übrigens. Ich gerade den zweiten finde, würde ich so sofort unterschreiben mit allen Stiften, deren ich habhaft werden könnte, ähm, wenn das die großen Publisher merken, wenn ein EA sagt, oh, es gibt Interesse, wir können den Leuten äh, für 10 Dollar den ersten Zugang in FIFA 2015 ermöglichen oder in, in NH oder, oder in Madden 2015 oder sowas halt, ähm, ist natürlich noch alles Beta und ist buggy, aber ihr könnt schon die ersten sein und ihr könnt sehen, ähm, dann, Gnade uns Gott wirklich, was dann da noch rumkommen kann dabei. Ich meine, Destiny war jetzt kostenlos, die beiden Betas, aber auch da, wenn sich Activision überlegt, viereinhalb Millionen, die das Ding spielen, die Beta, hätten wir von jedem mal zehn Dollar gefordert, hätten wir 45 Millionen im Sack gehabt, das halbe Marketing-Budget für zehn Jahre. Also das sehe ich noch die richtige, die richtige, richtige, die richtige große Gefahr für den für den normalen Spieler.
1: Wenn das zehn Dollar gekostet hätte, hätten ich vier Millionen Leute mitgemacht. Also
4: Vertu dich nicht. Die Halo-Macher, Bungie, das zieht immer noch ziemlich gut eigentlich. Sonst ja, wären es keine aber, 400 Millionen gewesen.
1: Dann, dann, dann musst du auch abwägen, äh, was bedeutet das für das Image meines Studios und meiner Marke und die Community. Also da, also gerade Zeiten von Social Media denke ich schon dass die Firmen da schon clever genug sind, um das zumindest abzuwägen nach dem Motto, okay, da habe ich jetzt ein bisschen Geld auf dem Konto, aber der der Imageverlust und der Verlust an Goodwill äh was bringt mir das, der 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 Marketingwert, also jetzt gerade die Destiny-Beta ist ein gutes Beispiel von einer sehr gepolischten Beta, Marketing-Beta, ne? was ist jetzt wirklich der Marketingwert davon, im Sinne von, da haben jetzt so und so viele Leute das gespielt, die jetzt begeistert ihren Kumpels davon erzählen. Das, das hat für mich einen höheren Wert, als wenn ich vielleicht jetzt ein paar Dollar mache, weil ich da für den Beta zu super Geld verlange. Aber ja, sicher theoretisch, sicher ist eine Idee, aber es gibt es gibt Gründe, warum man das als Spielepublisher dann doch eher nicht macht.
0: Aber was man als Spielepublisher macht, ist was ganz was anderes. Nämlich Electronic Arts hat äh, bietet eine Flatrate an. Habt ihr ja alle mitbekommen? Jetzt seit zwei oder drei Tagen, also beim Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, vier Euro pro Monat wenn ich das richtig gelesen habe, 25 Euro pro Jahr. Du darfst spielen FIFA, Madden NFL 25, Battlefield 4 und Peggy 2. Und angeblich sollen weitere Titel folgen. Erstmal für die Xbox One. Was haltet ihr davon?
4: Tja, ist meine Antwort da. Also, tja, ähm, wenn, wenn die jetzt Spiele reinnehmen würden, wie wie das neue Dragon Age oder ähm, Spiele wie wie, ja dann wär's wahrscheinlich eine spektakuläre Geschichte. Aber die sagen bisher nur, du kriegst eben diese von dir genannten Spiele und äh, exklusive Beta-Angebote oder exklusive andere Geschichten. Ähm Du zahlst halt hier 5 Dollar und da fünf Dollar, zahlst hier für, für Netflix 10 Dollar, zahlst halt für EA für 5 Dollar, zahlst für Xbox Live 15 Dollar, zahlst für MMO 15 Dollar, zahlst fürs Kabelfernsehen 50 Euro oder Dollar, zahlst dafür, dafür. Also am Ende des Tages ist dein ganzes äh, fixes Einkommen in Subscriptions, in, in Abos verballert und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das mein meine Zukunftsideale sein können.
1: Es ist ein ganz witziger Trend, die, die, die Rückkehr der Abos in vielen Bereichen. Netflix hat das sehr, sehr erfolgreich bei Filmen vorgemacht. Ähm, äh, in den USA gibt es jetzt von Amazon so ein, ein Kindle-E-Book-Programm wo du auch gegen Zahlung einer bestimmten monatlichen Summe. Bei vielen tausend Büchern du dich beliebig bedienen kannst. Es ist äh, es ist interessant und das wundert mich jetzt nicht, dass mehr und mehr Firmen damit experimentieren. Auch da, man muss gucken, wie es vom Kunden ähm, aufgenommen wird, was das die Kosten angeht, da hat der Roland natürlich recht. Das läppert sich aber gerade äh, USA, also was, was da ähm, so, so die die Kabelfernsehanbieter haben wollen für ihre ähm, 150 Kanäle, von denen 148 nur Schrott sind da ist das eigentlich doch ganz guter Value for Money, so was diese Kleinbeträge für einige andere digitale Abo-Angebote angeht.
0: Also ich finde auch die Einzelnen, dadurch, dass es halt ein einzelner Publisher ist, gut, EA ist nicht klein, die Spiele, da sind sicher ein, zwei Schmankerl mit dabei, aber es wird natürlich dann auch noch ein bisschen, wie gesagt, Rest der Rampe mit dazukommen. Ähm, ähm, für mich persönlich wäre es eine spannendere Geschichte, wenn Nintendo sowas machen würde, oder, was ich noch schöner fände, wenn sich mehrere Publisher zusammentäten. Das heißt, du hast so vier oder fünf und machst damit. Ich glaube nur, dass ist was fehlt, ist so ähm, das Geschäftsmodell eines iTunes Shops oder ähnliches, ähm, dass das irgendjemand durchdrücken kann. Glaubt ihr, dass Steam die Chance hätte, so das neue iTunes in der Branche zu werden? Ist es das nicht schon? Ja, ja, aber sagen wir mal so, was, äh, was Bundles angeht und was Flatrates angeht.
4: Ich antworte indirekt darauf. Du hast gerade gesagt, du wünschst dir, dass es mehrere Publisher sich zusammentun täten und das dann anböten. Da gibt es schon seit ein paar Jahren eine Firma namens OnLive. Die wollten ganz groß rauskommen, wir streamen alles. Ihr braucht noch nicht mal einen schnellen Rechner. Genau. Die gibt es immer noch. Die haben für 10 Dollar im Monat im Angebot äh, alle Bioshocks, alle Batman-Spiele, Witcher 2, Deus Ex, Civilization 5 und Dirt 2. Und hast du nicht gesehen. Also alles nicht super taufrisch vielleicht, aber alles tolle Spiele. Wenn jetzt jemand online kaufen würde, wie zum Beispiel Valve, wenn die die Kriegsklasse plündern täten, dann ist natürlich klar, damit können die alles aufrollen. Und da wird es auch hingehen im Endeffekt, dass Leute wie jetzt auch Sony, die die äh, Geiger gekauft haben für die Millionen und Abermillionen, eines Tages sagen werden, so wie wir streamen, vielleicht jetzt nicht bei der PS4, sondern bei einer PS5. Und dann gibt es gar keine physikalischen Medien mehr. Wer mag, kann sich noch runterladen, aber die große Mehrheit wird dann doch eben über über äh, Streaming äh, funktionieren.
1: Also wir reden jetzt ja auch schon von zwei verschiedenen Dingen. Also äh, so Sachen wie äh, Playstation. Now oder online äh, das ist ja was anderes, also was EA anbietet, EA Access, ist ja wirklich, ein, da darf ich mir Software downloaden, die läuft auf meinem System und diese äh, Streaming Spiele Services, also äh, ich glaube da ist schon ein bisschen mehr berechtigte Skepsis da, die brauchen wirklich sehr gute, stabile Highspeed Internet Verbindungen und wobei, also ich äh, rede jetzt auch sehr in der Theorie, Wobei die Beta von PlayStation Now ist jetzt bei uns, glaube ich, für jeden offen. Das müsst ihr euch wirklich mal angucken. Aber das ist, glaube ich, schon schon was anderes. Also wenn ich auch noch ein bisschen Vorbehalte. Aber äh, Electronic Arts, da werden die Spiele ja nicht gestreamt. Also die, die die Spiele, die sind zum zum Download verfügbar. Und um das vielleicht noch abzuschließen, äh, wir hatten ja vorhin kurz das angesprochen im Rahmen von Early Access, nach dem Motto, Naja, warum sollte ich ein großer Publisher extra Geld dafür verlangen. Naja gut, also ich glaube, das hat Electronic Arts auch vor. Da, das wurde äh, doch auch angedeutet, dass äh, EA Access jetzt äh, sich jetzt bescheiden anfängt. Aber äh, das, das habe ich schon irgendwo so äh, gemeint gelesen zu haben, dass die sich mit Gedanken beschäftigen, wie äh, EA Access Abonnenten vielleicht ein paar Tage früher Zugang zu einem heißen neuen Spiel zu geben. Und EA hat ja gerade im Sportbereich natürlich einige äh, Marken mit großer Fanbasis, also, äh, also gerade äh, nie zu unterschätzen, Madden in den USA oder FIFA im Rest der Welt. Ich glaube schon, dass da äh, einige Fans sehr versucht wären, äh, allein äh, deswegen so ein Abo abzuschließen, dass sie dann eine Woche vielleicht früher reinkommen. Das muss man gucken. Ich finde, das ist eine, eine interessante Spielwiese und auch, wenn da jetzt das, das Startangebot so ein bisschen begehrt wird, ähm, sollte man es abwarten. Ich finde prinzipiell ähm, jede Verbreiterung des äh, Produktangebots äh, klasse. Äh, Spiele für jeden Geldbeutel und für jeden Geschmack. Jetzt habe ich aber noch eine Brücke. Äh, ich kann mich jetzt nicht mal zurückhalten, ich will jetzt im Heft blättern, weil vieles, was wir vorhin äh, kritisch angemerkt haben zum Thema Early Access und unfertige Spiele, das führt mich alles zu einer 20 Jahre alten PC-Player Ausgabe. Äh, und zwar blättern wir heute in der Ausgabe 994. Äh, das ist ein, äh, eine schöne Periode gewesen. Da hatten wir nämlich schon, äh, also neben Schneider und Lenhardt, äh, wir hatten also illustre Autoren wie, wie Anatol Locker, ein junger Roland Ausdinat, äh, rührte sich auch im Heft. Äh, Toni Schweiger äh, hat äh, immer wieder mal mitgemacht. und ähm, wir, Habe ich die Jungraditeure schon erwähnt? Ja, Langer und Stangel. Ja, jetzt schon. hast du sie ja. Jetzt habe ich sie, genau. Nicht zu vergessen. Also die waren schon fleißiger mitschreiben. Und äh, die 99 ist eine super Ausgabe. Also natürlich gab es ein klasse Spielethema, das Titelthema Tie Fighter, wo der Larry Holland äh, X-Wing wirklich perfektioniert hat und so wirklich so mit einer der Sternstunden der Weltraumsimulation. Aber es gab halt auch ein paar... Äh, Skurriles Entwicklung, die man vielleicht auch schon wieder vergessen hat. Und dazu gehört der Outpost-Skandal. Und vielleicht kann der Jörg, der damals als junger Redakteur ein echt heißes, kritisches, ätzendes Video mit dem Spieldesigner von Outpost geführt hat, vielleicht kann Jörg uns da einen
3: kurzen Überblick geben. Also ich, ich musste mir auch jetzt nochmal das Interview durchlesen, was es genau ging und bin etwas erschrocken, wie gemein ich zu dem Menschen war. Also ich versuche auch heute noch bei Interviews nachzuhaken und fies zu sein, aber der arme Mensch, der muss danach seine Mama angerufen haben. Es ging einfach um Folgendes. Heute eigentlich nicht mehr vorstellbar, aber damals gab es einen Hype-Titel namens Outpost. Und das war im Prinzip so ein simcity City im isometrischen Stil, auf dem Mond oder auf irgendeinem anderen Planeten, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war sogar der Mond. Und ähm, das war echt gehypt, was man heute nicht mehr glauben kann, weil es war ja nur so ein langweiliges Aufbauspiel irgendwie. Und der Bruce Balfour, der der Chefentwickler da, der war ein EMAGA-NASA-Mitarbeiter, das wurde gespielt, natürlich in den Vorschauberichten oder vom Hersteller versucht zu spielen. Und als das Ding rauskam, da stellte man mit Erstaunen fest, dass es ungefähr das ist, was man heute so als Early Access bezeichnet, aber eher die Alpha 01 statt der Alpha 4. Da haben wirklich reihenweise Funktionen gefehlt. Die haben dann damals, das war ja alles noch vor der, äh, vor der Internetzeit, also vor der echten Internetzeit, ähm, die haben dann noch eine Launch Disk beigelegt. Das heißt, die CD wurde installiert und dann musste man quasi noch einen ersten Patch installieren. Also heute ist es der Day-One-Patch. Ähm, sehr innovativ, damit es überhaupt lief. Und dann hat man aber reihenweise Funktionen nicht gefunden, die im Handbuch beschrieben waren. Ähm, man hatte keine Gegner, also da, das war alles nur Lug und Trug. Ähm, was kann ich mich noch daran erinnern? Ja, irgendwie war die Kolonie bestand nur noch aus Säuglingen, aber die haben sich kräftig fortgepflanzt. Und also es war eine bodenlose Frechheit. Also es war wirklich so ein Geld zurück oder ich verklag dich Fall. Und dann habe ich mit diesem Bruce Balfour halt ein Interview gemacht und ja, bin halt so allgemein eingestiegen, fühlst du nicht auch, dass heutzutage Spiele zu oft zu verbackt sind und ähm, ja, am besten selber nachlesen, wir verlinken ja sicherlich wieder drauf auf spieleveteran.de ähm, was der Typ dann alles versucht hat, um sich rauszureden als ich zum Beispiel meinte der, der, der Gegner, der einem vorgegaukelt wird, existiert ja gar nicht, man spielt gar nicht gegen einen Gegner, dann meinte er ja, aber ist dir wirklich ein Gegner wichtig? Geht es nicht darum, fremde Welten zu erforschen <lacht> und Spielmechanismen <lacht> herauszufinden? Und, und auch das schöne Argument aber wüsstest du nicht, dass es diese Funktion geben soll, würden sie nicht fehlen. Also, es war wirklich bizarr. Und ich empfehle wirklich jedem, das Interview zu lesen. Und zwar just in dem Zusammenhang, den wir vorhin schon diskutiert haben, unfertigte Produkte und zu früh auf den Markt geworfene Sachen. Heute, heute würde Bruce Balfour Outpost als Early Access für 500
2: Dollar anbieten. Und da haben wir eigentlich nochmal Glück gehabt. Ist er eigentlich nicht böse geworden, irgendwie mal so? so. Ich meine, so, so ganz gelassen wird er doch wohl nicht geblieben sein. Also es, es gibt
1: einen Punkt im Interview, der klingt ja gereizt. Jetzt weiß ich nicht, ob sich Jörg noch an den Tonfall am Telefon
3: erinnert. Das nicht mehr, aber ich weiß Wir haben äh, Interviews immer live oder, oder per Telefon geführt. Also es war kein... Ähm, und ich mache das auch bis heute nicht, äh, weil es einfach nichts Scheides bei rauskommt. Es war kein E-Mail-Interview oder sowas. Also der hatte mich schon am Draht und musste quasi gute Stimme zum bösen Spiel machen.
0: Der schreibt übrigens heute Science-Fiction-Romane. Da kann man zumindest mal ähm, alles Mögliche ausprobieren, ohne dass man es coden muss. Ist doch schon mal was. <lacht> das
3: war vielleicht seine wirkliche Berufung.
1: Also es gibt, es gibt eine Antwort im Interview, die ist also wunderbar patzig. Da merkt man, dass, dass Jörg ihn ausreichend genervt hat, weil Jörg immer wieder darauf zurückkommt, dass das Spiel eigentlich wenig Sinn und Zweck hat, weil es, es gibt halt wirklich keine Gegner. Es gibt zwar diese Rebellenfraktion, aber die macht ja eigentlich nichts. Und, ähm, und dann wurde natürlich auch auch gesprochen über die die noch nicht fertige Upgrade-Disks, wo dann vielleicht einige der Features, die auch auf der Packung Gezeigt werden, dass die dann vielleicht auch wirklich ins Spiel kommen. Und in dem Zusammenhang darf ich mal kurz zitieren, was der, der Booster geantwortet hat. Was wir aber nicht ins Upgrade packen werden, sind irgendwelche großen grünen Weltraummonster mit riesigen Tentakeln. Oder wenn du ein anderes Beispiel möchtest, City hat ja auch keine Gegner. Anscheinend benötigen nicht alle denkenden Strategiespieler jemanden, auf den sie schießen müssen. Also. Sehr gut. <lacht> Und äh, und Jörg hat auch schon, also ich, ich, ich werde das nochmal ordentlich scannen und auf die Webseite packen. Das ist also wirklich oh ja, ein, 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 ein Klassiker. Äh, also ich muss ja nochmal sagen, also ich muss nochmal nachträglich meinen mal Hut ziehen vor unserem jungen Redakteur, der da glaube ich, wie lange warst du da im Team? Ein paar Monate, ne?
3: Ja, so ein halbes Jahr schätze ich, nicht mal ganz.
1: Also also weil das ist das war wirklich, äh, wirklich tough und also wirklich furchtlos und auch sehr gut vorbereitet. Also äh, die, die Beispiele, die Jörg äh, nennt, was an dem Programm ja wohl... Äh, schwachsinnig ist und dann dann dieses rumgewinde des Interviewpartners, das ist das kann man nicht besser erfinden und äh, das ganze gewinnt noch mal dadurch an Qualität, dass wir ein besonders schönes Foto von Jörg ausgewählt haben. Also das erschien in der Rubrik Streitgespräch und da hatten wir äh, von unserer Fotosession hatten wir wirklich noch ein Jörg Foto rausgesucht, wo Jörg dermaßen skeptisch, missmutig gelangweilt und leicht genervt in die Kamera guckt. Das ist ein Kunstwerk.
3: Okay, jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, wo ich äh, gestehen muss, warum ich dann wirklich auch selber Chefredakteur werden wollte. Möglichst schnell. Es war <lacht> deine Fotoauswahl. Bei den Fotos, die wir bei PC Player geknipst hatten, sah ich immer aus wie der letzte Depp und hatte die Augen zu. Und du hast über die Augen aufgehabt. <lacht> das, das war meine intrinsische oder extrinsische, keine Ahnung, Motivation.
2: Also ich weiß noch, damals war ich ja noch bei einem anderen Verlag, ich habe das Interview gelesen, ich kann mich noch genau daran erinnern, weil ich gesagt habe, da will ich auch mal hin, ganz ehrlich. Weil sowas hatten wir nie im Heft. Echt nicht. Diese, diese das gab es aber öfter bei euch, oder? Ihr hattet diese Streitgespräche öfter und die waren immer nicht so ganz
1: nett. Ja. Also ich muss allgemein sagen, beim Blättern ist mir aufgefallen, Pizza Player vor 20 Jahren, wir waren echt ähm, gut drauf, gut in Anführungszeichen. Also äh, ansatzweise arrogant. Ähm, durch das ganze Heft zieht sich so ein roter Faden von Selbstbewusstsein und äh, und ihr könnt uns alle mal Einstellung äh, und äh, wie gesagt also da kann man aus heutiger Sicht würde ich jetzt sagen na ja das war vielleicht nicht immer so ganz professionell auf der anderen Seite das war glaube ich das was das Magazin damals wirklich ausgezeichnet hat und es wurde ja auch von den Lesern durchaus gutiert.
0: Auch das Ich würde, würde sagen, so ein Interview, wie Jörgs da geführt hat, ähm, das findest du heute bei Print nur noch sehr, sehr selten. Online glaube ich inzwischen öfter, aber Print eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Das fand ich ziemlich cool. Also ähm, auch gerade da mal zu sagen, hey, hier läuft was komplett falsch und wir sagen es auch laut und deutlich, finde ich toll. Das ist auch ein bisschen Journalismus, oder?
4: Ich habe dann Monate später, als ich in Deutschland wieder war, ich auch so ein Ding geführt. Ich weiß Guido Alt, damals noch bei Softgold. Es ging um irgendeine Lokalisierungsgeschichte von, von Spielen. Ich kann mich an die ganzen Fragen nicht mehr richtig erinnern. Ich weiß nur, dass der unheimlich patzig wurde daraufhin, als wir es dann ihm gezeigt haben. Er wollte es unbedingt immer sehen, vorher halten. Das kann man doch so nicht drucken und so. Wir haben, tut uns leid, ist aber schon Das müssen wir jetzt so drucken. Und sind ja die Fragen richtig zitiert worden und deine Antworten? Ja, ist ja alles schon richtig. Und da war er also auch nicht begeistert. Also diese Streitgespräche, das war wirklich so auch Anwalt des Lesers und, und wir fragen mal nach. Wir lassen uns nicht mit den üblichen Marketingantworten abspeisen.
2: War für uns aber auch immer ganz angenehm, weil wir waren nie die Bösen. Wir sagten immer, ja, die Player ist noch schlimmer als wir. <lacht>
1: Das, das stimmt schon. Es ist ja auch
2: dann, irgendwann ist ja auch, also
1: also die die PC-Games ist ja irgendwann an der PC-Player vorbeigezogen. Ich glaube, es gab mal so ein, ein, ein bis zwei IVB-Quartale, wo wirklich das meistverkaufte Heft auch war in Deutschland. Aber äh, klar, also dieser äh, Mangel an Industriefreundlichkeit, der hatte schon Nachteile. Ähm, also da, da, da hat man natürlich als Publisher, also wenn man wirklich die Wahl hatte, dann vielleicht lieber eher mit dem in äh, Magazin was gemacht, das in Anführungszeichen halt professioneller war und äh, das einen nicht vorher schon äh, dreimal irgendwie geärgert hat, also wie also die Kehrseite. Also
3: wie man es macht, ist es richtig oder falsch, aber... Ähm Wobei ich sagen muss, also ich, ich versuche auch heute noch, wenn es sich anbietet, fiese Interviews zu führen und zwar auch nach dem Motto, je wichtiger der Mensch, desto fieser. Und also zum Beispiel, ich möchte es keine Namen nennen, aber es gibt schon großen Plattformbetreiber, da habe ich schon einige, der, der wirklich auch weltweit wichtigen Leute gegrillt und der findet das gut, der freut sich, wenn, wenn, also solange es da nicht also irgendwie dann halt wirklich fies gibt, es gibt ja auch Leute, die sich einfach nur irgendwie verbeißen und, und dann auch beleidigen vielleicht werden. Aber die finden das ganz gut, wenn ihre Superhelden da auch mal gefordert werden. Also das also, das ist auch heute noch möglich, so gesagt.
1: Das ist natürlich alles anders. Also, heutzutage Social Media, äh, jeder kann mal einen ein Tweet schicken oder so, auch der raue Ton in vielen Online-Foren. Äh, das war natürlich vor 20 Jahren eine etwas andere Landschaft, wo äh, die, die Entwickler oder die Spieleanbieter es jetzt auch jetzt nicht so oft gehört haben. Da ist natürlich, auch heute wird halt viel mehr direkt mit dem Kunden kommuniziert und von daher ist es vielleicht die die Wichtigkeit der Presse jetzt in dem Bereich, ich, ich weiß nicht. Also da kann man jetzt lange noch philosophieren, aber auf jeden Fall damals die Streitgespräche, Rubik, den Pizzi das war schon eine ganz amüsante Geschichte. Naja, und vielleicht noch, noch ein letztes zur Outpost. Ähm, äh, ich glaube, wir waren auch deswegen so erpicht darauf, äh, das Streitgespräch zu haben, weil in der vorherigen Ausgabe war das unser Titelthema. Da hatten wir eine Preview-Version und wo es dann hieß, ah, und das kommt doch ins Spiel, das kommt doch ins Spiel und doch, auch, ja, hat ja Potenzial, das ist ja ganz nett und super VGA-Grafik, 640 x 480. Also damals, ne, nur vom Feinsten. Und die Artweb war hübsch und da dachten wir uns, naja, Sierra kann ja nicht so schlecht werden. Und ja, und einen Monat später kam die Testversion, also auch in der Ausgabe 994 ist der Test, ich glaube 55 äh, Prozentpunkte als Wertung, also ziemlich schlecht. Und äh, da hatten wir, glaube ich, auch das Gefühl, dass wir so ein bisschen äh, gegenüber unseren Lesern in der Pflicht stehen nach dem Motto, Moment mal, ein, eine Ausgabe vorher macht er ja dann eine Titelstory und dann ist das Spiel aber äh, so ein halbfertiger Murks. Was ist denn da passiert? Also das war, glaube ich, noch ein Faktor, äh, wo wir uns selber ein bisschen geärgert haben und so versucht haben, das ein bisschen wieder zu gut zu machen oder zu, zu hinterfragen, zu erklären.
4: Jörg, ich habe dir damals sogar noch eine E-Mail geschickt, das weiß ich noch, aus aus Long Beach. Ähm, es gab ein schräges Angebot, in den USA wurde Outpost sehr, sehr gehypt. Und meine Telefonfirma hat gesagt, so, wir bieten Ihnen ein neues Angebot an und wenn Sie das wählen, bekommen Sie dazu ein Sierra-Spiel nach Wahl und da war Outpost dabei. Und habe ich gemeldet, was meinst du? Und dann sagst du, sagst, ja, auf jeden Fall Outpost nehmen, hier sieht hier VGA und tralala und ein großes Ding halt, das ganz große werden. Sag ich, gut, ich habe also noch zu Hause irgendwo im, im Keller eine Outpost-Schachtel äh, stehen. Das, das, das tut mir auf
3: richtig leid. Das war dann offensichtlich nach der Preview, aber vor dem Test, oder? <lacht> ja,
4: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich, ich musste dann schmunzeln. Ich meine, Outpost, ich habe auch nie installiert, muss ich dazu sagen, dann nach dem oh, Test. Ich, ich. habe nie installiert.
1: Du, das ist inzwischen sicher eine, eine eBay-Kostbarkeit. Also gut aufheben.
4: Ich muss aber noch sagen, Heinrich, eins noch, wo du eben sagst, mit, mit den ganzen PC-Games freundlicher und wir unfreundlicher, PC-Player war aber nie bösartig dabei, wir waren also immer noch äh, so mit, mit Augenzwinkern, also Motto, Zitat von dir im, im Wahlspiel 1990, schreibst du, die leihenhafte Technik ist deprimierender als ein Sharping-Interview, das ist also nett, noch gesagt, Technik ist mies, aber Sharping-Interview wird dann so ein bisschen Schmunzel dabei oder sowas, also es war nie wirklich so eine, eine, eine reine, wir hauen drauf, weil es uns Spaß macht, Nummer eigentlich.
1: Ja, dann äh, nochmal kurz weiterblättern. Ich schmeiß mal ganz kurz rein die Spielecharts. Damals gab es ja dann doch schon Media Control-Charts. Also während wir zu Powerplay-Zeiten auf Leser-Postkarten angewiesen waren, war es dann 1994 alles schon ein bisschen fortschrittlicher. Da gab es also so ganz offizielle Verkaufscharts in Deutschland vor 20 Jahren, die Nummer 1 in Deutschland, Neuzugang von 0 auf 1. Na? Na? Achso, ihr habt ja alle den Scan, ihr wisst sie ja. Braucht er gar nicht raten. Die Siedler von Blue Byte.
2: Man muss mal dazu sagen, in den, auf den ersten vier Plätzen drei deutsche Spiele in den Top 20 sieben
4: Flugsimulationen. Habe ich auch gesagt, Simulationen ohne Ende, ja.
1: Also also vielleicht ganz kurz, die Siedler vor SimCity 2000, dann Anstoß, der Fußballmanager von Ascon und auf Platz 4 Battle Isle 2. Blue Byte, was dann auch auf äh, PC rausgekommen war,
0: nicht schlecht. Und TFX auf Platz 5 schlägt Ultima 8 Pagan und X-Wing von Lukas Arts und Enemy Unknown und Salmon Max und indycar Racing. Das das ist, ja,
1: das ist ja eine eine Momentaufnahme, also die zwei Spiele sind auf dem Weg nach unten, was nicht wo die gepickt waren und UFO von ja, Microsoft. Ja, ist schon klar. Ging gerade von 20 auf 8 drauf. Also da weiß ich jetzt gar nicht, wo das am Ende stand.
2: Oh Jörg, der Planer, Platz 19.
3: <lacht> der Planer von Greenwood, 20 Jahre. Das ist kein Zuhörer, aber Mick, du weißt schon, das ist ein Weg des Himmels, dass du das jetzt gesagt hast. <lacht> aber lauter Flugsimulationen, alles Gute. Mhm, ja, also Strategie und
1: Flugsimulationen, das waren die deutschen PC-Charts damals, ne?
4: Ein Flipper-Spiel war drin im Top 20, mal mit mit äh, bedacht, be, Betrachten hier. Ja.
1: Und damals auch noch separate Verkaufscharts, Diskette und CD-ROM. Und natürlich CD-ROM Platz 1, Rebel Assault, über das, das alle gerne die Nase gerümpft haben. Und aus spielerischer Sicht, also wenn man sich heute noch mal Rebel Assault anguckt, dann möchte man also ne, also nichts mehr wirklich damit zu tun haben. Aber damals, dafür haben sich die Leute eine CD-Laufwerke gekauft. Die
0: Grafik,
2: die war der Hammer. Ich, ich habe mir
0: deshalb ein CD-Laufwerk geholt. Siehst Ohne Scheiß.
2: Ich weiß noch, ich war in der Schillerstraße im Laden CD-Laufwerk gekauft und direkt rübergegangen zu PC Fun und Gribble Assault gekauft.
4: Genau, das war der klassische Weg, wenn du in München warst. Und in den Top, Top 10 CD-ROM auch wieder drei von zehn Spielen sind Flugsimulationen. Drei von zehn Spielen.
2: Tja, Mick, was ist da schiefgelaufen? Da waren halt noch Spiele. Das waren halt alles richtige Spiele. Sagen wir mal den Flight Simulator, aber auch den konnte man noch spielen. Aber der Rest sind richtige Spiele und nicht irgendwelche schraubengenauen äh, Simulationsdinger, die man nach acht Stunden immer noch nicht beherrscht. Das heißt, das war alter Fehler.
1: Flugsimulationen sind zu realistisch geworden.
2: Schon immer. Wie gesagt, früher, nimm so eine mikro simulation die konnte eigentlich jeder spielen. Du musstest maximal fünf Knöpfe drücken können, hattest aber das Gefühl zu fliegen. Sie gaben dir die Illusion, ohne dass du es wirklich machen konntest. Wenn du dann schon Felden 3.0 spielen wolltest, dann musst du schon ein bisschen mehr machen. Und später, da gab es dann halt noch welche mit irgendwelchen uninteressanten Szenarien in Osteuropa, was weiß ich wo. Und da kamst du dann schon kaum noch vom, vom, vom Runway runtergerollt. Das macht einfach keinen Spaß mehr. Die waren dann Schrauben, genau, die wären sicherlich super für die Ausbildung gewesen, aber nicht mehr zum Spielen. Es müssen Simulationen, das haben die nie verstanden, müssen Spiele sein und nicht irgendwie Simulationen.
4: Und wenn du schaust Comanche und Strike Commander hatten beides gute Storys auch dabei. TFX habe ich persönlich nie gespielt, kann ich nicht sagen, aber ja, die beiden hatten auch eine Geschichte dabei.
2: Ja, TFX, das war eher eine action angelegte Simulation. Aber die Anna hat schon recht, die hat natürlich eine Story, gut, Command ist weniger, aber, aber gut, die ganzen Strikes von Origin, das waren ja alles so, so auf Story angelegte Sachen, wo man dann auch ein bisschen geflogen ist und mal ehrlich ist man wirklich geflogen, nee, man hat einen Autopiloten reingeknallt, hat dann ein bisschen rumgekurft, wen abgeschossen und dann ein Autopilot nach Hause, wie bei Wing Commander. Hat aber Spaß gemacht, wie gesagt, und das muss halt da drin sein, es muss Spaß machen.
0: Ihr kennt die Geschichte mit der Deckgun bei Silent Service? Nee. Ähm, Folgendes, Sid Meier hat Silent Service geschrieben und ähm, bei Microprose war es so, dass Bill Steely unbedingt dieses Ding verkaufen wollte und zwar möglichst viel. Jetzt hat er ähm, ewig Sid belabert, dass er noch ein diese Deckgun oben noch mit einbaut. Ähm, die eigentlich historisch überhaupt nicht korrekt war, mit der man aber einfach auftauchen konnte und rumballern. Und der saß in einer Sitzung mit Sears, hat denen das demonstriert und es kam, wie es kommen musste, es kamen drei Zerstörer und haben ihn zum Auftauchen gezwungen. Und dann hatte diese drei Zerstörer mit den Deckern zerlegt. Woraufhin er bei Sears freundlicherweise gleich mal 20.000 Exemplare mehr verkaufen konnte allein weil er dieses das machen konnte also Oha. es war ähm, wie gesagt in dem Fall hat auch wieder der Spaßfaktor einfach die Simulation verdrängt aber Mai ähm, wollte ich einfach nur kurz erzählt haben
2: Nee, das ist ein super Ding wusste ich auch noch nicht aber gut Bill Steely wusste eh wie man Spiele verkauft aber hallo ja, und apropos Simulationen, der große Test in der
1: Ausgabe war natürlich TIE Fighter, der Nachfolger zu X-Wing. Ähm, Boris Schneider-Meinungskasten ähm, äh, fängt also damit an, äh, dass er sagt, das soll noch mal einer sagen, wir hätten X-Wing damals zu wenig Punkte gegeben. Fast alle Fehler, die Larry Holland beim Vorgänger gemacht hat, wurden als solche erkannt und bei TIE Fighter ausgeräumt. Also ich habe die, die Larry Holland-Dinger nie so wirklich intensiv gespielt, die waren mir dann schon Fast wieder zu anspruchsvoll, aber also das höre ich aber öfter, so nach dem Auto X-Wing war natürlich der Klassiker, weil das erste Star Wars Flugspiel und überhaupt, aber TIE Fighter war dann das, wo es als Spiel wirklich deutlich besser und ausgereifter war. Plus hat natürlich immer mehr Spaß gemacht, auf Seiten des Imperiums zu fliegen, oder?
2: Ja, also ich muss sagen, TIE Fighter ist für mich nach wie vor das beste Weltraumspiel, was je rausgekommen ist. Weil das stimmt einfach alles. Das war perfekt. Das war äh, äh, perfekt in der Steuerung, perfekt vom Schwierigkeitsgrad, wie man es halt haben wollte. Äh, und du kannst hast tatsächlich das Star-Wars-Feeling da drin. All, stimmt schon, all die Ecken und Kanten, die der Vorgänger hatte, waren hier weg. Besser ging es kaum.
4: X-Wing Alliance?
2: Nee, das war mit zu Multiplayers. Nee, Quatsch, das ist das andere. Links Alliance, nee, Alliance fand ich dann schon wieder zu langweilig. Das, das war so, so da, da fehlte so, 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 das habe ich halb gespielt und hatte danach irgendwie keine Lust mehr. Hm. Also Tie Fighter, wie gesagt, würde ich heute, ich noch mal spielen, wenn ich noch einen Joystick hätte, den ich an meinen Rechner anschließen könnte. Und Alliance, nee. Also wie gesagt, Alliance war so auch so, so am Anfang so, so, so langsam, so bis das mal in die Pötte kam. Das war so. Hm.
0: Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe es gespielt, aber bei mir ist das komplett weg.
4: Spannenderweise ist noch nicht mal Stairfighter das beste Spiel des Monats gewesen. Es war nur Nummer 4. Auf dem dritten Platz war Indy Car Circuits mit 87 Punkten. Auf Nummer 2 war Theme Park CD mit 88 Punkten und auf Nummer 1, das wahrscheinlich Heinrich sehr gefreut hat, NHL 95 mit 90 Punkten.
0: Ja, gut, total überbewertet. Ich weiß, wer es getestet hat. Ah.
1: Ja gut, da hatte sich ja, sagen wir es mal so, teilweise hatten wir ja auch noch mal cd version getestet, also Theme Park war jetzt nicht neu in dem Sinn und NHL 95 war ja eine äh, sehr wenig äh, veränderte Upgrade-Version des NHL-Hockeys vom Vorjahr, was damals wirklich als, als PC-Sportspiel sensationell war und also die Wertung ist heute heute noch gerechtfertigt, die also NHL 95 war das zweite von den Sprite-Hockeys für PC und ich glaube, das war's auch schon, dann ab dem nächsten Jahr ging es dann mit 3D los und so in den ersten Jahren waren ja die 3D-Sportspiele ja nicht ganz so toll. Also ich glaube, das ist mit dem Grund, warum diese äh, 94, 95-Version von von EA, als das noch alles Sprite-basiert waren, warum die heute noch unter
4: äh, Sportspielkennern einen besonders guten Ruf genießen. Eigentlich witzig, wenn man heute mal schimpft, es gibt nur Nachfolger und es gibt nur große Franchises, unsere fünf besten Spiele waren auch alles Nachfolger eigentlich, dann Battle Isle Scenery CD war der fünfbeste mit 85, TIE Fighter war der Nachfolger von X-Wing, Car Circuits waren eigentlich neue Kurse für IndyCar Racing, Theme Park CD, die CD-Version und 95 hast du gerade gesagt, also richtig originäres Spiel war eigentlich von diesen ganzen Sachen keins, ne?
0: Das verschlägt ihm die Sprache. Ähm, nee,
4: ich, ich,
1: ich blätter gerade noch weiter. Was hatten wir sonst noch vor 20 Jahren? Also vielleicht ganz kurz. Es gab auch damals natürlich schon die äh, mit 18 Prozentpunkten niedrig bewerteten Filmadaptionen Last Action Hero. Es war also ein Schwarzenegger-Comeback-Film. Und da kam also ein Jahr nach dem Kinostart ein psychnosis spiel raus, und das, also ich kann mich da jetzt wirklich nicht mehr gut dran erinnern. Ich habe jetzt auch den Test nochmal angeguckt. Also äh
0: ich finde mit der bu dumpfpacken -Parade ist eigentlich schon alles gesagt.
1: Geht <lacht> to the Chopper. Ja, Warum es auch immer großen Spaß macht, in alten PC-Players zu blättern, ist, vor 20 Jahren, das war ja noch die wild des PC-Gamings, als ja eigentlich nichts lief. Äh, so sehr man auch heutzutage gerne über neue windows version oder mal äh, irgendein äh, Update äh, meckert. Ich meine, damals war es ja wirklich wild. Ähm, wir hatten, das hat der Toni, glaube ich, damals gemacht, diese wunderbare Rubrik Techniktreff. Äh, Leser schreiben Briefe mit, mit ihren äh, Technikproblemen und und also so, so Kummerkasten halt und wir antworten drauf und es gibt eigentlich einen wunderbaren Schnappschuss von den Problemen, die damals uns alle bewegt haben oder viele bewegt haben, nämlich Techniktreff Classics. Da haben wir also nochmal kurze Antworten auf die Fragen wiederholt, die wir immer wieder erhalten haben. und. Äh, äh, also, was was hat den Spieler vor 20 Jahren verstört? Äh, Problem nach Installation von Soundkarte, CD-ROM oder anderer Hardware. Reicht das RAM nicht mehr für ein bestimmtes Programm? Lösung, starten Sie das Programm MemMaker von der s 6 oder besorgen Sie sich einen professionellen RAM-Manager wie CREM oder 386 Max. Ich meine, professionelle RAM-Manager,
4: ich bitte dich. Problem, ich kann keine Super VGA Spiele starten. Sie brauchen einen Weser Treiber. Dieses Programm müssen Sie vor dem Spiel starten. Ein solcher Treiber liegt hier Grafikkarte bei, ansonsten fragen Sie ihren Händler. Meine Güte.
1: Das, das ist auch ein gutes Problem. Soundkarte knackt ständig unüberhörbares Rauschen, Surren und Zischen. Das ist eigentlich das, was wir bei jeder unserer Podcast Aufnahmen hier immer noch als Retro Beitrag
2: liefern. Wie kann ich meinen PC auf Local Bus aufrüsten? Wahnsinn.
4: Eine Sache für den Fachmann eindeutig. <lacht>
0: Ja, ist schon ein bisschen wahnsinnig, oder?
4: Was ich aber 20 Jahre später sagen muss, wenn ich mir das Layout angucke, also, ähm, das würde heute noch funktionieren. PC Players eigentlich auch die Tests gerade so halt viel weiß dabei, nicht zu so viel Chaos, die Bilder schön, schön groß, vielleicht gut, der Technikkasten ist ein bisschen zu historisch mit dem Rahmen drumherum, aber eigentlich das ganze Heft könnte ich noch heute so am Kiosk sehen, von der, von der, von dem Layout her.
1: Ja, wenn du, wenn du irgendeinen gütigen Verleger kennst, der äh, Geld investieren
4: will, immer her damit. Du weißt, was ich meine aber. Also ich meine wirklich, das Ding die, die, die nicht alt, ist nicht gealtert. Manche Hefte altern ja stark, wenn du so ASM denkst, so hellblaue Schrift auf weißem Hintergrund und so. Aber ähm, das ist relativ, relativ äh, gut gealtert.
0: Was mir echt gerade Spaß macht, sind die diese ganzen... Ähm, Seitgeschichten, die jetzt nicht zwingend was mit Spielen zu tun haben, aber ähm, doch, sagen wir mal, sich so in dem äh, in der Experimentierwelt um die Spiele herum bewegen. Also da war ein Test habe damals zu der Zeit bei der TV Movie eigentlich gearbeitet und hatte abends dann noch ein bisschen Zeit, mir das ein oder andere Spiel nochmal anzuschauen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass von dir, Heinrich, ein größeres Päckchen ankam. Da war ein Golfschläger drin, ein virtueller und so ein kleiner kleines Kästchen mit Fotozellen drin und da konntest du dann äh, Link 386 Pro damit irgendwie steuern. Das hat einen riesen Spaß gemacht, das auszutesten. Da gab es dann noch einen Bericht mit drin. Der, der,
1: der, der Golfschläger war der virtuelle oder echt?
0: Das war ein echter Golfschläger, der war ah, okay. ähm, der war so ein bisschen wie so ein ausfahrbarer Schirm, also stellt euch so einen Knirps vor, der allerdings nur dann in die Hälfte aufgeht und der Schirm selber öffnet sich nicht, das heißt, er hatte eine sehr schwere Kante unten, war viel kürzer als das Ding und da waren halt dann, also normaler Golfschläger und da war eben das Ding dran, lustig ist auch, dass wir das nie fotografiert haben, sondern immer nur den Golfer beim Schwingen selber also ähm, ja, dann ähm, hat der Kollege Boris einen schönen Artikel geschrieben über ähm, Musiker-CD-ROM und zwar hat Prince ähm, eine Prince Interactive herausgebracht, 120 Mark für 486 er mit 8 Megabyte ROM. Und du konntest dort Karten sortieren, was ich hier sehe, im Musikstudio kleine markante Stücke anspielen, wie My Name is Prince von 1992 und andere Geschichten. Und dann, was, äh, was mir wirklich noch viel Spaß gemacht hat, da kann ich mich noch dran erinnern. Da habe ich nämlich extra, bin ich extra nochmal zu, zur Trucholsky-Sammlung gegangen und habe mir da noch Anregungen geholt. Ähm, die Qual der Wahl, Politik, Verstehen und Erleben von Markt und Technik Buchverlag.
1: In Was der ist Rubrik Politik? Bizarre, Anwendungen. Anwendungen, bizarre genau. Anwendungen.
0: Habe ich sehr geliebt. Ich darf euch ganz kurz den ersten Absatz vorlesen. Was ist Politik? Vier Leute stehen vor einem Glas Bier. Sie sind von Beruf Politiker. Also sagt der eine Ja zum Bier, aber nein zum Hopfen. Der nächste sagt Ja zum Hopfen, aber nein zum Glas. Der dritte verweist entgegen entschieden auf eine Rede des Kanzlers und der letzte kann das nicht mit den Richtlinien seiner Partei vereinbaren. Dann erhöhen sie einstimmig ihre Diäten um 122,7 Prozent. Das ist ihr Beruf, das nennt man Politik, das wird in Deutschland hoch geschätzt. Großartig. Sowas hat einfach Spaß gemacht zu schreiben. Das war echt eine, eine Riesennummer, kann ich mich dran erinnern. Das Spiel war so scheiße. Aber gerade dann, wenn du so in der völligen Verzweiflung bist, ich glaube, dann gelingen einem immer die besten Texte.
4: War das ein Spiel überhaupt? oder was Es war, das?
0: war so eine, so eine ähm, so. versucht. Äh, Entertainment? Versuch einer ja Edutainment ähm, Versuche einer Simulation. Ich glaube, die wollten einfach mit ähm, mit einem Civilization mithalten. Sie haben es aber natürlich nicht geschafft. Du musstest irgendwie wahlen. Es war grottig. Vergiss es einfach. Es ging nicht.
1: Ach, da, 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 das war, gab es wirklich Spielelemente?
0: Es gab dort kleine Spielelemente, ja, wenn ich das ähm, wow. noch richtig in Erinnerung habe. Aber ich glaube, es ist gut, dass es in der Rubrik bizarre Anwendungen steht. Falls es einer noch irgendwie zu Hause hat, mö möge er es doch bitte fotografieren, nochmal austesten und äh, vielleicht einen netten kleinen Kommentar bei uns auf spieleveteran.de schreiben. Das wäre super.
2: Da ist ein Parteiloser unter lauter Sozis im Freien Senat der Hansestadt Hamburg. Und da zwei
4: parteilose. Ich bin entsetzt.
0: So ist das in Hamburg.
4: Und oh, die Republikaner gab es noch. Meine Güte. Ja, ja. Ja, dann schließen wir das Blättern
1: doch. Ab, äh, vielleicht äh, passenderweise mit einem äh, Zitat von der, aus der Rubrik Finale. Da wurden ja gerne so äh, Scherzbeiträge gesammelt, unfreiwillig komische Übersetzungen von Anleitungen und äh, Druckfehler und äh, andere satirische Meisterleistungen. Der Witz des Monats vor 20 Jahren, Frage, wie viele Programmierer braucht man, um eine Glühbirne auszutauschen? Antwort gar keine, das ist nämlich ein Hardware-Problem. Da da. Oh. 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 da, da, da. Oh. Oh. So, dann fragen wir uns natürlich noch, was wurde zuletzt gespielt, nachdem wir hier also jetzt hier mit feuchten Augen die 20 Jahre alte PC-Player wieder weggekramt haben. Ähm, äh, ich gucke mal so unauffällig auf die Uhr, wir wollen auch noch ein bisschen ausführlich diskutieren über unser Spiel des Monats, also vielleicht mal die sonstigen Spiele. Ähm, das geht auch bei mir ganz schnell, weil ich habe also außerdem Spiel des Monats und äh, nochmal der Destiny Beta und nochmal Hearthstone. <lacht> Ähm, also nichts jetzt wirklich äh, ausführlich gespielt, an das ich mich jetzt noch gut erinnern könnte. Was habt ihr denn noch so für Titel, die ihr in die Runde werfen wollt?
0: Ähm, dann fange ich einfach mal als Mensch mit A ähm, an. Ich habe ähm, hab ein bisschen was nachzuholen, weil ich, wie gesagt, zwei spiele daran, podcasts nicht mit dabei war. Ich habe ähm, XCOM auf dem iPad im Urlaub gespielt wie ein Wahnsinniger und habe wirklich noch mal Spaß gehabt. Das ist nach wie vor ein schönes Spiel. Mario Kart mit der Familie, das Mario Kart 8 macht echt einen rasenden Spaß und wirklich auch allen ähm, auch ein schönes Spiel. Wolfenstein habe ich durch und war angetan. Es hat mir wirklich viel, viel Laune gemacht. Ähm, klar es ist ein ganz klassischer Shooter, aber es ist so echt jetzt mal ein Schritt in Richtung Next Generation. Ähm, fand ich gut. Ähm, Last of Us Remastered bin ich gerade dran. Und bei, finde es jetzt die erste Stunde, ist ähm, wirklich exakt so gut wie ähm, wie beim letzten. Ähm, habt jemand von euch Valiant Hearts gespielt? Weil das ist bei mir auch ganz weit oben auf der Wunschliste. Das wollte ich mir nochmal holen. Das fand ich äh, auch ein spannendes ganz, Ding.
3: Ganz kurz habe ich es gespielt. Und? Um, ja, es ist faszinierend, wie ein sehr ernstes Thema doch recht gut verkauft wird. Also am Anfang denkt man, das, also Valen Hearts geht es ja um den Ersten Weltkrieg. So also ein quasi Adventure, Action-Adventure, Casual-Mini-Spielsammlung. Vor ernstem Hintergrund. Am Anfang hat man so das Gefühl, dass die Deutschen doch sehr aus der Klischeedose kommen, aber das bessert sich dann im Laufe des Spiels. Aber es ist spielerisch schon so ein bisschen basic. Also okay. wenn dir, wenn dir Szenarien und Geschichte wichtiger sind als äh, Spieldesign oder Spielmechanik, dann ist es auf jeden Fall ein guter Griff.
4: Okay, danke für den Tipp. Ist gut. Sag mal ähm, ganz kurz zum Last of Us, wie viel besser sieht denn aus? Lohnt sich das wirklich nochmal zu spielen? Oder ich habe jetzt keinen
0: A-B-Vergleich gemacht, weil ich die PS3 schon ähm, eingepackt habe, aber es kommt mir noch ein bisschen intensiver rüber. Also ich glaube schon, dass durch die verbesserte Grafik ähm, da, dass du noch mehr reingesaugt wirst. Also mir hat sehr gut gefallen bis jetzt, aber ich bin auch ein Last of Us Fan, muss ich ehrlich sagen. Ich habe noch ein Spiel, das mit zwei Farben auskommt und trotzdem riesen Spaß macht. Ein iPad-iPhone-Spiel, Piano Tiles heißt das Ding, sind vier Reihen, die so klacksmäßig nach unten scrollen und du musst immer auf die schwarzen Tasten drücken. Und ähm, natürlich wird das ganze Zeug immer schneller und du bist in vier Reihen dabei und irgendwann mal fangen deine A äh, Daumen an zu rauchen. Also ich glaube, ich bin jetzt bei 375 oder so irgendwas und danach war ich echt beendet. Kann ich euch nur empfehlen, ein schönes, schnelles Reaktionsspiel macht richtig Laune. Das war's von meiner Seite.
4: J.W.
3: Jörg? Ähm, ja, ich habe sehr viel gespielt. Ähm, hm, Habe ich dafür nichts zählen wegen Zeitmangel und so.
4: Naja, naja, also der andere hat ja auch ein bisschen was erzählt, aber wenn du jetzt zu jedem Spiel so viel erzählst, dann sind wir bei, durchbrechen wir die Zwei-Stunden-Schallmauer beim, beim ersten, beim zum ersten Mal. Beschränk ich doch auf... Ja, dann
3: beschränke ich mich einfach auf, auf ganz wenige. Ähm, ich habe, äh, wie gesagt, Elite Dangerous gespielt, äh, mit viel Spaß. Und ähm, dadurch, dass äh, eine Zeit lang, ich glaube, im Mai war das noch, ähm, sehr viele Goldkanister manchmal zwischen 23 Uhr und 1 Uhr nachts äh, zu finden waren. weiß nicht, ob das ein Cheat war, ob da David Braben mir einen Gefallen tun wollte. Auf jeden Fall bin ich da zu viel Geld gekommen und konnte mir tatsächlich eine Cobra kaufen. Aber die wurde jetzt äh, gestern gewiped, dummerweise, als nämlich die Beta 1 gestartet ist. Also nach vier Alpha-Phasen gab es die ähm, Premium-Beta und jetzt ist die echte Beta gestartet und alles wurde geweibt und ich habe gar nichts mehr. Und obwohl ganz viele tolle Funktionen dazugekommen sind, also das Spiel ähnelt immer mehr dem dem finalen fertigen Spiel, also, ja, brauche ich jetzt nicht im Einzelnen aufschlüsseln, ähm, hat mich jetzt die Lust verlassen, weil warum soll ich noch mal da 30 Stunden reinstecken und dann wird es wieder geweibt, wenn die Folgerson irgendwann im Herbst kommt. Aber das habe ich wirklich lang und gut gespielt. Ich konnte mal reinschnuppern in Civilization Beyond Earth, also das ist ein Civilization 5-basiertes Weltraum-Strategiespiel äh, ein bisschen ähnlich wie Alpha Centauri, aber doch schon mit einigen Änderungen. Schon, Beispiel, schon ein bisschen,
1: bisschen äh, gehaltvoller als Outpost, Kicher, Kicher.
3: Sehr viel gehaltvoller als Outpost, aber leider nicht so gehaltvoll wie Alpha Centauri, das, das wage ich jetzt schon zu sagen. Also unter anderem fällt der fantastische ähm, Einheiten-Editor weg, mit dem man quasi im Spiel sich aus seinen Forschungen ganz neue Einheiten basteln konnte, teilweise für ganz abseitige Spezialzwecke, also Einheiten, die sich nicht bewegen konnten, aber verteidigungsstark waren, die man aus dem Himmel runtergelassen hat und was weiß ich, was es da gab, gibt es leider nicht mehr. Ähm, dann habe ich, eins, eins sage ich noch und dann bin ich ruhig, äh, dann habe ich noch gespielt ähm, auf dem iPad ein Spiel namens Autumn Dynasty Warlords das äh, von den iPads oder iTunes oder wie heißt das Ding, App-Store-Bewertungen -Bew sehr positiv äh, wegkam. So nach dem Motto, äh, Total War kann einpacken. Naja, wenn man es dann mal sechs, sieben, acht Stunden, am Schluss habe ich es zwölf gespielt gehabt, wegen Test halt für Gamers Global spielt, dann sieht man doch ganz schnell da die Grenzen. Also das ist so ein Globalstrategiespiel, so ein bisschen nach dem, nach dem Vorbild von China im chinesischen Mittelalter sozusagen, ähm, wo du halt Provinzen eroberst und das eigentlich erobern machst du dann in so einem wirklich sehr schön gemachten Echtzeitmodus. Ja, aber es ist es ist nichts dahinter, leider Gottes, auf die Dauer. Und dann bin ich auch schon wieder ruhig.
0: Jörg, das war so kurz. Eins geht noch.
3: Jetzt tut ich ja mutig, komm.
1: Den
4: haben wir denn noch, Mick? Mick, bist du noch da?
2: Ja, dann... Mache ich es auch kurz und knackig, weil eigentlich habe ich hauptsächlich was Älteres gespielt, South Park Stab der Wahrheit. Schon ein South Park Spiel, einfach weil ich den Humor mag, schade dran, keine voll lokalisierte Version, Sprache, alles Englisch, wer mag das? Ich nicht, aber spielerisch ist es tatsächlich, wie man sich so ein South Park Rollenspiel... Dings vorstellt mit dem gesamten derben Humor, der die Serie eben auch auszeichnet, schon lange und tatsächlich auch immer wieder witzig ist und witzig bleibt. Das, was ich ganz erstaunlich finde bei dem Spiel. Ich hatte da ja ein bisschen so meine Bedenken. Wer weiß, was die damit machen. Nächstes auf dem iPad, meerkatz challenge Das ist ein Lemmings-Klon. Noch relativ neu, so von letzter Woche oder so. Und das ist wirklich nett gemacht, gut zu steuern, weil gerade so Lemmings auf dem iPad kann man gewaltig daneben setzen. Sind schöne, knackige Level bei, die, die auch so, so relativ schnell äh, ansteigen und kein Free-to-Play oder irgendwas. Man zahlt halt 2,80 Euro oder 90, irgendwie sowas. Kriegt ein vollständiges Spiel und macht Spaß. Und gerade heute habe ich, gibt es endlich eine iPad-Version von Blood Bowl. Die habe ich allerdings erst kurz runtergeladen, nur mal kurz reingeguckt, sieht praktisch... Aus wie Aus wie, wie, wie die PC, die sind so ein bisschen, ein bisschen schöner vielleicht.
3: Mit D musst du gegen mich spielen mal, weil ich will die wahrscheinlich am Samstag in der App der Woche
2: vorstellen und da brauche ich einen Gegner. Ich werde mich bereit bereithalten. <lacht> Ganz sicher. Also, wie gesagt, Blood Bowl, das sind so meine drei Spiele, die ich im Moment so, so hauptsächlich spiele oder Blood Bowl halt, wie gesagt, gleich, wenn wir hier endlich fertig sind.
1: Blood Bowl ist dieses Warhammer American Football, richtig? Ja, genau
2: mit Orks und Dings, bloß das bisschen blöde, wie ich schon gesehen habe, kostet 4,50 Euro und hat noch In-App-Verkäufe, das ist dann schon ein bisschen dreist. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Man kriegt halt im Moment, wenn man so kauft, nur zwei Teams, Orks und Menschen und sobald du eine andere Rasse irgendwie haben willst, kostet das nochmal 2,70 Euro, zwar für jede.
1: Naja, gut, früher haben wir 139 Mark für ein Atari VCS-Modul irgendwie zusammenkriegen müssen, da wollen wir mal nicht zu sehr jammern.
2: 119 bei Fernseh und da bin ich Tür zu Tür durch Hagen gefahren.
4: <lacht> Herrlich. Um Ganz kurz bei mir auch. Ich habe äh, erstaunlicherweise da mal WoW gespielt. Aus irgendeinem kühnen Grund bin ich rein. Dachte mir, ach komm, ich habe nie dieses Quest für den für den legendären Umhang zu Ende gemacht. Ich habe es immer noch nicht fertig. Aber ich habe ein paar mehr Gegenstände gesammelt, die man dafür sammeln muss. Ähm, habe dann äh, mich in Axramas gew gewagt in in Hearthstone, wo ich sage, hm ja okay. Aber ja, jetzt bin ich noch am Zögern, ob ich die 20 Dollar ausgeben soll für die anderen vier nee, Flügel. Gold
1: Goldfarm macht deine täglichen Quests. 700 Gold kriegt krieg man beisammen. Kein Problem. Ich bin immer noch völlig äh, kostenlos. In, in, okay. In naja, einfach, einfach schon täglich Quests machen, Gold sparen.
4: Ich gehe halt in die Arena rein vorne 150 Nein, Gold jedes ist Mal. Nein, nicht
1: in die Arena. Du machst deine täglichen Quests und du sparst. Das kommt aufs Sparkonto. <lacht>
4: oh, oh. Na gut, gucken wir mal. Da ja, und dann halt das Spiel des Monats, zu dem wir fast überleiten könnten. Leiten wir doch, oder? Leiten wir doch mal. Das passt sogar fast zu unserem Anfangsthema, denn das Spiel des Monats war ursprünglich ein Kickstarter-Projekt, für das der Hersteller Larian knapp eine Million Dollar eingesammelt hat und, anders als andere Hersteller, es doch wirklich geschafft hat, es innerhalb eines Jahres fertigzustellen. Und es ist ein sehr tolles Rollenspiel geworden, namens...
1: Divinity
4: Original Sin.
0: Und ich habe es nicht gespielt. Ich kling mich aus. Du,
1: du, du bist der eine, glaube ich, in der Runde, das überhaupt nicht gespielt hat. Richtig. Das heißt, du, du kannst schön kompetent äh, naive Fragen stellen.
0: Was ist das für ein Spiel? Wer bin ich? Äh, Warum spiele äh, Veteranen-Podcasts?
4: quasi. Es
1: ist quasi, es ist, es ist quasi Baldur's geht für die Neuzeit in einem Satz. Oder wie würde, würden die Kollegen das beschreiben?
4: Ja, als, als Zwei-Party-Team bist du wirklich so eine Art Ballosgate, äh, so schräg iso an sich drauf, ähm, unterwegs klopst auf Orks drauf, ähm, klärst Verbrechen auf, ähm, gräbst auf Friedhöfen äh, Leichen und andere Monster aus, du, du Spinnen und all das so Zeug, also es ist wirklich ein eine, eine fesche, fesches Rollenspiel für alle Leute, die damals schon gerne die, die ähm, Infinity-Engine-Spiele gespielt haben.
1: Ja, also es ist nicht nur der, der Grafikstil, es ist auch so ein bisschen die, ähm, sage ich mal, die Loslösung des Spielers von der leitenden Hand. Und das ist so vielleicht so ein Kritikpunkt, den ich auch ein bisschen am Spiel habe. Also es Übertreiben es ein bisschen mit, mit dem Oldschool-Faktor. Also man kriegt doch vieles nicht gesagt, was also irgendwie auch schön ist, weil man also wirklich erforscht und gerade in der Anfangsstadt einfach ewig viel rumrennt und mit Leuten redet. Ähm, dann kann es teilweise allerdings auch ein bisschen mal schwer sein, überhaupt dann auch mal wieder einen Kampf zu finden, wo man nicht gerade fertig gemacht wird, weil du halt auch jetzt nicht konkret die Hinweise kriegst, okay, für deinen Levelbereich, gehst du am besten dahin, ne? Sondern da gibt's Quests und da gibt's Hinweise, aber man muss schon wirklich sehr viel selbst erkunden, sich auch mal eine blutige Nase holen. Das gehört irgendwie dazu ist aber unterm Strich doch ähm, erstaunlich motivierend und befriedigend. Und das sage ich jetzt als jemand, der wirklich nochmal von vorne angefangen hat, <lacht> äh, auch weil er dann mit mit Skillpunktvergaben nicht ganz glücklich war. Und äh, es, es hat schon einen gewissen Charme, wenn man die Geduld aufbringt.
4: Also ich fand's muss ich fast widersprechen, dem großen Heilig Lehnhardt da an dieser Stelle. Ähm Klar, du wirst jetzt nicht mit, mit Fragezeichen über dem Kopf von Questgebern begrüßt, wie jetzt bei anderen modernen Spielen hüstel hüstel. Ähm, ich habe mich fast persönlich mehr gefuchst manchmal ein bisschen über die Bedienung. Also ich sage, ich warum kann ich nicht beide meine meine beiden Helden, wenn ich unterwegs losgelöst voneinander gesteuert habe, mit einem Quadrat aufziehen per Maus wieder zusammenfügen oder so. Dann muss ich die beiden Symbole oben zusammenkoppeln. Also so, solche Kleinigkeiten halt. Also ähm, dass, dass ich rumlaufen muss und ich habe halt Quests die Fülle, die mir sagen, geh mal dahin, guck da jetzt mal an hier oder forsch da mal nach. Gut, und wenn dann halt eben die Monster ein bisschen zu schwer sind, sag ich mir, gut, dann, dann muss ich vielleicht erstmal noch mal gegen andere antreten. Also, das fand ich nicht so schlimm. Ja,
1: also, es ist User Interface, da gibt es so einige Details, die kann man sicher noch verbessern, auch teilweise äh, einen Gegner zuverlässig im Kampf anklicken. Das kann manchmal je nach Winkel ein bisschen schwieriger sein, als es sein müsste. Auf der anderen Seite, was mir also gut gefällt ist, ich kann jederzeit speichern, also sogar mitten im Kampf kann ich einen Quicksave machen, was aber auch nötig ist, weil die Rundenkämpfe mitunter dauern und das ist auch noch ein Aspekt von dem Spiel, also es ist ja zeitaufwendig, also so also ein Kampf mit vielen Gegnern und dann allein das Aufsammeln der Beute und Identifizieren magischer Ausrüstungsgegenstände, die, die Zeit vergeht, also es ist Schön, wenn man halt ein gehaltvolles Spiel mal wieder haben will, äh, aber es ist definitiv äh, nichts für die Leute, die also schon Angst kriegen, wenn sie äh, daran denken müssen, wie sie die Freizeit dafür überhaupt zusammenbringen wollen.
3: Ich, ich finde das Spiel eigentlich klasse, aber zu zeitaufwendig. Ich finde es zu Der Humor liegt mir nicht. Ich mag keinen Meta-Humor. Ich mag Humor in einem Spiel, wenn er in der Spielwelt quasi funktioniert. Aber wenn es dauernd so ein, so ein Augenzwinkern des schlauen äh, Storyschreibers an den hoffentlich schlauen Spieler ist und es kommt halt da dauernd vor, dann geht es mir echt auf die Nerven. Das, das verleitet mir ein bisschen der Spaß und das ist lustigerweise mein Hauptkritikpunkt neben der etwas zu bunten Grafik an Divinity. Ansonsten echt eine reife Leistung.
2: Also ich weiß nicht, bei mir finde ich, das Flair kommt nicht richtig rüber. So ist mir allerdings auch schon mit den ganzen anderen Divinities immer gegangen. Das ist irgendwie so eine, zwar Fantasy-Welt, aber die ist einfach immer zu künstlich. Ich kann es gar nicht so ganz genau sagen, von den Farben, von allem her. Und, was ich überhaupt nicht mag, ist halt dieses permanente Ausbremsen. Ich will vorwärts. Wenn ich jetzt Rundenkämpfe habe, will ich da nicht eine halbe Stunde drum sitzen. Das, das nimmt einen wirklich so zwei, drei Mal, sagt man, oh ja, klasse, mal gucken, was ich alles machen kann. Aber Irgendwann will ich dann auch mal vorwärts kommen und nicht immer wieder ausgebremst werden.
3: Ja, du hast dann schon dieses Zusammenzucken, wenn du wieder so einen eher unwichtigen Kampf auch hast, wo du aber einfach trotzdem aufpassen musst, weil es ist ja kein einfaches Spiel, ähm, dass du nicht sinnlos irgendwie Schaden bekommst zum Beispiel.
1: Also äh, Story und Atmosphäre finde ich auch äh, sehr durchwachsen. Also deswegen spielt man es nicht. Die Spielmechaniken sind schon sehr reizvoll. Also gerade jetzt das Kampfsystem wurde angesprochen. Äh, die machen ja schon sehr viel, so mit den verschiedenen Elementen oder auch die Interaktion mit der Umgebung. Also Sachen, die auf dem Spielfeld rumstehen. Ich kann, äh, ich kann ein Ölfass teleportieren, so dass es auf eine Gruppe Gegner fällt, die dann nicht nur durch das Öl verlangsamt werden. Ich kann dann auch noch ein Feuerzauber oder einen Brandpfeil in die Ölache schießen und dadurch fangen die Gegner alle Feuer. Und da gibt's so einige so, so Elementarsachen, die sehr cool ist, sehr cool sind, aber wie gesagt, dadurch wird's nicht unbedingt leichter. Und äh, so, so einige wirkliche wichtige Sachen, äh, die können einen schon am Anfang ein bisschen frustrieren. Also zum Beispiel die Stadt nicht verlassen, ohne vorher die beiden anderen NPCs gefunden und aufgesammelt zu haben, also Viererparty. Und eine ganz wichtige Lektion, die ich gelernt habe, ist, du willst wirklich mehrere Charaktere haben, die anderes Zeug beschwören können, weil also diese beschworenen Spinnen und Elementare sind halt prima, weil die Gegner da nicht allzu intelligent sind, sondern vor allen Dingen auf das schießen, was ihnen am nächsten steht und damit können also viele lästige Pfeile und andere Sachen von diesen beschworenen Kreaturen aufgefangen werden. Also wie gesagt, mit der Komplexität kommt natürlich äh, gewisser Zeitaufwand und ein bisschen Frustgefahr dazu, aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht der geduldigste Spieler, so unterm Strich fand ich
4: ähm, es eigentlich lohnend. Man kapiert es auch, wenn man, wie ich, noch nie zuvor ein Divinity-Spiel gespielt hat. Weil ich muss ganz ganz offen gestehen, ich mich hat der Name immer abgeturnt. Also ich habe mir, ja, Divine Divinity, also das, das klingt so nach, weiß ich nicht was, ähm, ein Russenprodukt oder sowas. aber ähm, Vergebung, das hier ist wirklich äh, auch jetzt Divinity Original Sin, das ist nicht so unbedingt der Original Title, ähm, macht aber Spaß, also Uh, lange Kämpfe, ja. Da muss ich das Kampfsystem loben, dass man sich, es gibt Aktionspunkte, die man pro Runde hat und von diesen Aktionspunkten kann man welche auch sparen. Man kann sagen, okay, ich mache jetzt was oder ich gehe nur zwei Schritte zurück und spare mir halt vier Punkte auf. Dafür kann ich das nächsten Mal beim Gegner zweimal ins Gesicht zaubern, um einen schweren Gegner wegzukriegen oder so. Also das finde ich eine ganz clevere Sache eigentlich, die, die sich so entfaltet mit, mit weiterer Spieldauer.
1: So, Anatol, jetzt nach diesem Schwall an Meinungen, was ist jetzt dein Eindruck oder welche Frage drängt sich jetzt auf?
0: Ich weiß nicht, ich bin momentan so ein bisschen knapp in der Zeit und ähm, wenn ich mir denke, dass ich immer noch Baldur's Gate auf dem iPad äh, habe, weiß ich nicht, ob ich jetzt noch ein zweites, drittes oder viertes Spiel brauche, von dem ich weiß, dass es mich ungefähr 748 Einzelschritte ähm, pro Tag ähm, benötigen würde. Äh, ganz ehrlich, ich glaube, dieses Spiel des Monats gebe ich mal, nächsten Monat bin ich dann wieder dabei. Aber wer, wer äh, Retro das äh, Retro-Spiele liebt, ähm, scheint sehr gut bedient damit zu werden. Mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich habe es wie gesagt nicht gespielt.
1: Ja, also der, die Kickstarter-Kampagne lief unter dem Versprechen: Oh, wir machen ein Oldschool-Spiel mit denen, den Tugenden und das wurde auch geliefert. Und wie gesagt, die Tugenden, die hängen wieder mit gewissen Eigenarten zusammen, die nicht jedermanns Sache ist, ist. Aber wenn man sowas will, was, wie gesagt, so, so viel vom Flair, vom Stil der alten Baldurs gibt hat, schlechtere Story, langweiligere Charaktere, aber auch ein paar interessante neue Fortentwicklungen der Spielmechaniken und das Ganze mit einem ähm, rustikalen äh, Schwierigkeits- und Lerngrad, also da, der wird wirklich damit gut bedient.
4: Und nicht vergessen, ein Crafting-System. Ich kann mir meine eigenen Pfeile bauen. Ich kann mir eigenes Speisen kochen mit Zutaten. Ich kann, meine, was ich ganz großartig finde, meine Waffen reparieren. Was in WoW nach zehn Jahren nicht geht. Ich kann wirklich sagen, ich bin ein Schmied. Und ich kann mit Schmiedehammer im Dungeon meine kaputten Waffen reparieren. Ganz großartig. Also so Sachen halt oder so eine Art, ähm, ich kriege Punkte auf meine Charakterfähigkeiten, wenn ich mich besonders gut, besonders böse verhalte, wenn ich den Leuten freundlich, also so eine Art vielschichtige Persönlichkeits- Analyse in fast schon Anführungszeichen. Je nachdem, wie ich spreche mit den Leuten, bekomme ich dann im Laufe des Spiels auch recht schnell schon äh, Boni oder Mali. Das ist eine, eine feine Sache.
1: Oh ja, und das das ganze Charaktersystem. Also es gibt zwar Klassen zu Beginn so als Einstiegshilfe gibt es so Klassen Templates, aber es ist eigentlich ein klassenloses Charaktersystem. Also ich kann äh, jederzeit sagen, hier mein äh, Bogenschütze wäre das nicht schön, wenn ihr auch ein Feuerelement beschwören könnte. Gib mir ihm doch den Grundkurs in Feuer. Ich habe da ja noch einen Skillpunkt, kein Problem. Ob das jetzt optimal ist, ist wieder eine andere Sache, weil äh, die Feuerzauber durch Intelligenz besser werden. Aber eigentlich ist er seine, äh, für seine Bogenaktivitäten ist natürlich wieder Geschicklichkeit der viel wichtigere Wert. Aber es geht. Also auch da kann man experimentieren. Und äh, ja.
4: Jeder kann jedes tragen. Ich kann einen Magier haben, der Plattenrüstung tragen kann, wenn er möchte. Aber ja, genau. Genau. Und überhaupt das wichtigste Feature. Genau.
1: Ich kann anziehen, wie es ich
4: will. Naja, gut, guck mal, früher D, &D da hast du dann der Ball Geld gehabt, dieses, Jahr. hoppla, jetzt hast du den Ring plus so und so, der versetzt sich nicht mit deinem, deiner Mütze plus so und so. Da musst du eins von beiden ausziehen wieder und so. Das war dann schon oftmals vor dem eigentlichen Kampf schon langes Kombinieren der Items. Über dieses, dieses Ausziehen in der
1: Öffentlichkeit vor dem Kampf, das ist immer wieder anstrengend. Ja? So, Ausziehen, ist das ein gutes Schlusswort oder haben wir noch ein Thema vergessen?
0: Ausziehen in der Öffentlichkeit? Ich weiß nicht so recht.
3: Ich würde vielleicht noch gerne etwas Schleichwerbung einfügen, weil in zwei Wochen nicht mal kommt die nächste Retro-Gamer raus, wo doch einige von euch auch mitgemacht haben wieder. Aber hallo. Also gerade dein äh, Microprose-Artikel oder das schöne Wasteland 2-Interview von Heinrich. Oho. Also vielleicht ist der ein oder andere interessiert. Am 14.8. kommt ein fast wiederum 200-seitiges Retro-Gamer an den Kiosk und unter anderem ist die Echtzeitstrategie ein großes Thema, die Automatenspiele, wo wir auch mal drüber reden könnten, irgendwann, warum die in Deutschland gar nicht mehr existieren und vieles, vieles mehr.
4: Die kommt jeden Monat raus oder alle zwei Monate?
3: Die Retro-Gamer? Ja. Yep. Ach, ich vergaß, du wohnst ja in San Francisco. Nee, alle drei Monate. Ähm, ist ein sehr dickes Heft, wie gesagt, 200 Seiten, kostet auch einiges, äh, 12,99. Aber ich glaube, die euro Zeitratio ist eine sehr, sehr ähm, preiswerte
4: sozusagen, die man mit dem Heft verbringen kann. 13 durch 3 ist ein guter, guter Schnitt, also 13 Euro, 13 Euro durch drei Monate, das ist ganz gut, in der Tat.
3: Ja, man, man liest auch wirklich eine Weile dran, also das ist so das hauptpositive Feedback. Das können das wir, können wir jetzt gleich ein Spreadsheet
1: machen und die Monatskosten mit den ganzen <lacht> anderen Flatrates
2: <lacht> vergleichen, aber... Kann man den auch als Abo bestellen? <lacht> <lacht> Hm, hast du noch keines, Mick? Ich würde gerne. Wo kann ich denn
3: das machen? Ich kann mir das doch nicht leisten,
4: ne? Gibt es noch Auslandsabos?
3: <lacht> das ist eine gute Frage. Nach Österreich und die Schweiz, ja. Ähm, Autoren, die für uns schreiben, wie Heinrich kriegen auch welche geliefert. Äh, wink, 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 Roland. Nach all den Monaten, jetzt fragst du
1: mich, jetzt fragst <lacht> du mich. Ich habe übrigens leider diesmal überhaupt nichts zu bewerben. Ich habe jetzt wieder eine neue Idee, aber ich rede drüber, wenn ein Termin feststeht. Aber es ist doch sehr vage. Sommerloch. Aber wir sind Weltmeister. Ansonsten war es ein erfolgreiches Jahr.
2: Vier Sterne. Wenn mich jemand beim Einkaufen sieht morgen, ich nehme Schokolade entgegen. <lacht> ja, dann sagen wir Tschüss, oder?
0: Genau. <lacht> so,
1: ich, ich bin doch am Nachdenken. Was will man mir mit damit sagen? Schokolade für was? Schokolade für mich. Nein, 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 ja, gut, ich bin für welche Gegenleistung? Was, was machst du dafür? Autos waschen oder Spiele testen? Oder?
2: Schüttle Leuten die Hände, segne Kinder, was weiß ich. Du segnest Kinder. Ja, wenn ich dafür Schokolade kriege, immer. <lacht> ja, oder man mir auch was anderes. Was weiß ich, eine Cola oder halt kostenloses Essen.
4: Du willst vielleicht nicht wissen, was Mick mit dir macht, wenn er keine Schokolade bekommt. Das ist das andere.
0: Dann lässt du dich Outpost 2 schreiben.
4: Outpost hat das eigentlich nicht irgendwie mal gegeben?
0: Ja. Das gab's.
2: Outpost 2?
0: Ja, das gab's. Kannst du
1: eine Fortsetzung? Das, das habe ich schon wieder verdrängt.
0: Ja, aber auch die hat da nicht Fahrt aufgenommen. Ich glaube, die war ganz anständig, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber äh, die Marke war beschädigt.
1: Das war natürlich, mit, mit dem Markennamen konntest du nicht mehr viel Vertrauen gewinnen. Genau.
0: Gut, nachdem wir jetzt in einem Heft geblättert haben, ähm, ihr genau wisst, wer was gespielt hat und auch die Neuerungen der Spielebranche ähm, hinreichend besprochen wurden, machen wir jetzt Schluss. Ähm, wir sehen uns wieder, ich vermute mal kurz nach der Gamescom, oder? Wann machen keine wir die Ahnung. nächste Runde? Keine, keine, keine Ahnung, also jetzt kommt erstmal die Gamescom Irgendwann. und da muss ganz viel geschrieben werden. Und in, ja, im Jahr 2048, August, im August. genau, sehen wir uns dann wieder. In diesem Sinne, eins, zwei, drei, tschüss! Mann, das
3: war ja schon fast musikalisch.
0: Für diesen Spieleveteranen-Podcast ist nun erstmal Game Over. Wenn Sie mehr wissen oder auch mitdiskutieren wollen, können Sie das auf der Webseite www.spieleveteranen.de tun oder auch gerne per Flatter spenden. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns auf ein baldiges Wiederhören.
3: schon in einer Woche wieder ein, wenn Sie Anatole Lockers sagen hören wollen.
0: Also Jungs, ich muss ja euch ganz ehrlich sagen, die Gamescom diesmal, die fand ich ja richtig gut. Wie ging's dir denn, Mick? Was war denn dein heißestes Spiel?
2: Ich glaube, Outpost 3.
3: Und damit endet diese exklusive Preview auf die nächste Folge der Spiele -Veteran, die Sie mit dem Early Access von spieleveteran.de schon jetzt hören können für nur 99,99 ,99 Euro.